0: Jarło i skóra i Mando Jerry. się Trzyma oraz nasi goście. Zapraszamy. zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy,
1: zapraszamy, zapraszamy.
2: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dzisiaj jesteśmy w rozszerzonym gronie. Są ze mną Bogusia Szewczyk. Witam Cię Bogusiu.
1: Witam Was bardzo gorąco w prawdziwym świecie.
2: Jest z nami Michał Ogrodowicz, czyli komisarz SEW. Czołem SEW. Witam witam Was
0: panowie i panie i witam wszystkich słuchaczy.
2: Jesteśmy dzisiaj, tak jak powiedziałem, w rozszerzonym gronie. W sumie trochę z inicjatywy właśnie SEWA, bo siadamy do Matrixa. Wow! Co prawda Matrix już się <grym> pojawił <grym> na konglomeracie <grym> kiedyś. Tutaj pozdrawiamy chłopaków z Kocham Dziwne Kino. Sick wespół z Dawidem Gryzom opowiadali co nieco u siebie o swojej trylogii przy okazji dwudziestolecia Matrixa, które było dwa lata temu. No ale, Sef tutaj nas zapytałeś, czy ktoś może nie planuje powtórki Matrixa przed nadchodzącym nowym filmem. No i stwierdziliśmy, w sumie, że to jest dobry pomysł. Co prawda mnie bardzo zaskoczyło, że ta premiera jest już rogiem, bo ja naprawdę święcie przekonany, ale to święcie przekonany, że ten film wchodzi w przyszłym roku i to tam bliżej marca, lutego niż początku roku, a tu się okazuje, że on czy jest już? za dwa tygodnie, także no zobaczymy, czy nam się uda wyrobić z dyskusjami na temat całej trylogii przed polską premierą. To
1: prawda jest taka, że wszyscy chcieliśmy powtórkę zrobić, tylko nikt nie miał- miał odwagi powiedzieć o tym i się przyznać. <laughs> Bo zakładaliśmy, że no, nikt więcej nie będzie chyba chciał tego oglądać. A może w ogóle na ten film nikt nie czeka? Czekacie na nowego Matrixa? Jak to jest?
0: Jak najbardziej. Ja czekam niesamowicie z powodów, które wyjaśniły później w dalszej części podcastu. Ale no wstępne materiały, które były wypo- pokazywane, prezentowane, informacje dotyczące najnowszego filmu wskazywały jasno, że no nie będzie to bardzo luźny film, więc wypadałoby sobie przypomnieć całą trylogię, żeby złapać te wszystkie jakieś nawiązania, nawiązania, więc no gdybyśmy nie nagrywali, to tak samo prawdopodobnie bym, na pewno bym oglądał tą całą trylogię, więc jeżeli jest przy okazji, możemy porozmawiać, to jak najbardziej.
2: Super. No właśnie ta zapowiedź mnie zmobilizowała do powtórki, to raz, a dwa, że w sumie te zapowiedzi same w sobie mnie trochę nakręciły, bo ja początkowo niespecjalnie czekałem na ten film, wiecie, niby Jakoś nie było takiej strasznej wtopy, mam wrażenie, ani serialowej, ani filmowej w tych takich powrotach po latach, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że nie dostaliśmy chyba nic takiego naprawdę wow i też myślałem, że to może być po prostu taki kolejny odgrzewany kotlet, tym bardziej, że no nie czarujmy się, siostry Wachowskie, no one filmowo... Już bardzo dawno mam wrażenie, nie zaserwowały czegoś takiego super, jak im się to zdarzało na początku kariery, więc też jakoś to mnie nie do końca przekonywało. Taki wiecie, powrót do źródeł.
0: Jak najbardziej, biorąc pod uwagę, że ostatni film, nie mówię nawet jaki jakościowo wyprodukowany przez nie, to jest Jupiter Intronizacja z 2015 roku, więc my tutaj mamy 7, no 6, no czy tam prawie 7 lat przerwy, więc już pomijając jakość poprzedniego filmów, bo to to inna sprawa, ale no generalnie rzecz ujmując, więc jest tutaj powrót, co moim zdaniem, jakby jeszcze odnosząc się do tego najnowszej części, jest troszeczkę dobrym prognostykiem. To nie jest tak, że po prostu Matrix wraca, bo trzeba zarobić na znanej marce i trzeba, nie wiem, w budżecie wszystko się musi zgadzać, tylko mam przeczucie, że to wynika z wewnętrznej potrzeby siostry, bo, bo w tym przypadku Lana Wachowska jest chyba odpowiedzialna druga siostra, że tak powiem, nie jest w żaden sposób u- obecna przy produkcji, więc trzymam za to kciuki, że, że to będzie film, który wynika z potrzeby przekazania czegoś, niż z tego, że, nie wiem, za mało Warner Bros. zarobił w tym roku pieniędzy, no i fajnie byłoby coś jeszcze dorobić.
1: No ja się zastanawiam, na ile oni mają coś ciekawego jeszcze do opowiedzenia w tym świecie, bo yy, z tych elementów, które mam w głowie związanych z drugim i z trzecim filmem to jednak one pozostawiły we mnie delikatne rozczarowanie mimo wszystko. Zobaczymy jak to będzie kiedy wrócę do nich po tym dłuższym czasie. Pierwszy Matrix to było takie objawienie potężne, taki wow efekt i zastanawiam się czy we współczesnym świecie napakowanym technologią i we współczesnym kinie, które tak bardzo bazuje na pewnego rodzaju spuściźnie Matrix pod kątem tych efektów specjalnych i wykorzystania niektórych fantastycznych elementów, tych motywów cyberpunkowych, no to na ile to będzie właśnie taka rzecz niedostrawienia, a na ile będzie to znowu taki taki wdech, wiecie, świeżego powietrza po po takim dłuższym okresie wstrzymanego oddechu. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, a jednocześnie też intryguje mnie lekkie takie przetasowania obsady, bo ja byłam pewna, że w tym nowym Matrixie pojawi się Lawrence Fishburne. To, że Keanu się pojawi, no to wiadomo, bo on generalnie był chyba jednym z inicjatorów w ogóle powrotu do, do tej opowieści. Jak to kijanu. No, że Kerry Ann Moss, no to też tutaj mam drobne wątpliwości, bo ona się bardzo mocno zmieniła i jestem ciekawa, na ile da radę w tych wszystkich scenach walki. Zobaczymy, poczekamy, mm-hmm. zobaczymy już niedługo, także ja też już powoli zaczynam nabierać takiego fajnego podekscytowania, a teraz jeszcze te filmy będziemy sobie powtarzać, więc to taki dodatkowy radosny impuls.
2: Dla mnie to przede wszystkim było fajne to, co pokazali w tych materiałach właśnie, że nie nie czuję takiego, wiecie, typowego skoku na kasę, tylko Wygląda to jak taki remake miękki reboot, jak to teraz często robią i w zasadzie to jest w sumie ciekawe, czy to może być coś ciekawego, więc no, ja jak byłem niechętny, to tak też mnie to trochę nakręciło, więc fajnie na pewno było do tego świata wrócić, Wiecie, to, czy będzie do tego świata wrócić. To będzie
1: taka wersja, co by było, gdyby Neo wziął inną tabletkę.
0: Znaczy właśnie, ale to jest jedna dobra rzecz, która mi się podoba, bo o ile człowiek nie grzebie jakoś bardzo w internecie i tam wchodzi w jakieś przecieki e, w największych odmentach i nie ma rozpisanej wielkiej tablicy z czerwonymi sznurkami i nie analizuje sobie tego wszystkiego tak bardzo, bardzo dokładnie, to nie wiemy do końca o czym będzie ten film, co jest... E, Biorąc pod uwagę ostatnie jakby kampanie marketingowe różnych filmów z ostatnich lat, no bardzo często twórcy nie potrafią trzymać tej swojej tajemnicy do końca.
2: Mhm.
0: Um, i, I bardzo często materiały promocyjne, trailery zdradzają gigantyczną ilość rzeczy. Tutaj ja przynajmniej nie widzę, znaczy nie wiem, czy nie wiem właśnie, czy, bo czy będzie o tym, że Neo wziął inną tabletkę, czy że mamy co chwilę reboot Matrixa, czy coś innego. Nie wiemy i, i to jest świetne, bo ja wiem, że jak pójdę tego 22 do kina, to po prostu nie jestem gotowy na wszystko. I to jest świetne, nawet jeżeli film nie będzie jakby jakiś tam powiedzmy super, ekstra wybitny, to już sam fakt tego oczekiwania i takiej niepewności, której już dawno nie miałem w kinie mimo wszystko, to już jest zdecydowanie na plus dla mnie.
2: No to tak, przy okazji oczekiwania na nowy film, powracamy do Matrixa z 99 roku. No i muszę Was zapytać o ten pierwszy sens. Widzieliście Matrixa w kinie, czy nie? Znaczy,
0: ja muszę powiedzieć tak, że mój pierwszy seans Matrixa w kinie był dwa lata temu, w 2019 roku, kiedy wow. z okazji dwudziestolecia, ale zaraz, już tłumaczę. Z okazji dwudziestolecia Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu organizowało seansę pierwszego Matrixa w kinie. Serio?
1: Nie widziałeś Ponieważ... tego filmu wcześniej? Niewiarygodne. Nie,
0: nie, nie. nie. Mówię w kinie. Bo okay. problem jest taki, że kiedy on wychodził w 99 roku, ja miałem 7 lat. Więc no nie oszukujmy się, rodzice nie, nie, nie chcieliby zabrać mnie na Matrixa ja sam nie byłem świadomy tego Matrixa, więc mój pierwszy seans to prawdopodobnie Prawdopodobnie był kilka lat później, jak e, chyba TVN ma, miał, czy ma, nie jestem do końca pewien, takie e, hit na sobotę, czy hit na piątek, czy coś w tym stylu, takie wielkie tytuły, które były pokazane.
2: Mhm.
0: I Ja pamiętam, że to oglądałem w wieku jakichś 12-13 lat, gdzie oczywiście przy ściszonym telewizorze, bo już było późno, wszyscy w domu śpią. I to był pierwszy mój sens. Ja, moje pierwsze skojarzenie z, natomiast z Matrixem jest troszeczkę inne, bo kiedy miałem te 7 lat i kiedy ten film wychodził, moi rodzice, gdzieś tam byliśmy na wakacjach z, z jakimiś członkami naszej rodziny, którzy raczej nie byli wtedy jakimiś kinomaniakami i tak dalej. Mimo tego i tak o tym filmie się mówiło. Mimo tego ja pamiętam, że gdzieś tam dorośli rozmawiali, że jest taki słynny film, on tam wszedł, on jest jakiś super, ekstra i tak dalej. Więc ja pamiętam bardziej otoczkę. To był pierwszy raz, kiedy w życiu uświadczyłem, że gdzieś przy mnie ktoś rozmawia o jakimś filmie. Więc to było niesamowite doświadczenie, bo sam seans był kilka lat później i no, mimo, że był na małym, 17-calowym telewizorze, to i tak rozniósł moją głowę całkowicie.
1: Matrix to jest takie doświadczenie pokoleniowe. Ja yy, nie mogłam znaleźć konkretnej daty, kiedy ja ten film zobaczyłam, ale to musiało być w roku premiery, bo pamiętam dwa seanse w kinie. To wydaje mi się, że byłam wtedy w drugiej klasie liceum, to wszystko jest właśnie takie zamglone, niewyraźne w mojej pamięci i kojarzę, że wybrałam się na ten film do kina właśnie z powodu kijanu. I ja wtedy też byłam wielką fanką kina kopanego, a ten film też był reklamowany właśnie tymi scenami, jak oni tam się wiecie, kung fu i te, te mhm. różne tam elementy wchodzą. Także ja wybrałam się do kina z tych dwóch powodów. I pamiętam to już, bo Guzia już wtedy miała właśnie takie coś, że jak jej się coś podobało, jakiś film ją zaskoczył, zachwycił, to oglądałam go wielokrotnie i potem Matrix w moim życiu e, złapał jakby drugi oddech, dzięki temu, że miałam kasetę VHS, na której była e, zgrana wersja z DVD. I było to o ile fajne, o tyle fajne, o tyle fajne to było, że po pierwsze była to wersja z napisami, z idiotycznym tłumaczeniem na język polski tych wszystkich imion. Wiecie, obojnia, trójca, e, buldorze i tak dalej, i tak dalej. E, a po drugie, po filmie były dograne również materiały dodatkowe, czyli tam te wszystkie making of, making of bullet time, jakieś wywiady właśnie z, z twórcami, więc jak gdzieś ten świat bardzo, bardzo mocno chłonęłam, także pod tym kątem, że się dowiadywałam, jak oni tam to wszystko robili i jednocześnie w moim życiu Matrixa też było y, sporo w y, uszach, w y, słuchawkach, bo mm-hmm. miałam, y, miałam to, ścieżka dźwiękowa to swoją drogą, zaraz o tym wspomnę, ale ja miałam y, cztery kasety magnetofonowe, y, które dostałam od koleżanki, y, która skąd się zdobyła i na tych kasetach magnetofonowych był nagra- było nagrane audio z kina całego filmu, więc, y,
2: oh, 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 oh. więc Bogus-
1: Bogusia popylała sobie po korytarzach liceum ze słuchawkami w których wiecie były te wszystkie linie dialogowe kwestie z Matrixa z tymi efektami i zamykałam oczy i widziałam po prostu jak tam helikoptery wybuchają, e, jakieś statki kosmiczne e, unoszą się w przestrzeni, agent Smith tam robi groźne miny i tak dalej i tak dalej, to wszystko gdzieś w mojej głowie e, się te obrazy tworzyły, no a ścieżka dźwiękowa to swoją drogą, bo po pierwsze muzyka Donna Davisa, e, która jest też e, D- nie do pomylenia, tam są takie charakterystyczne dźwięki, to po pierwsze, a po drugie piosenki, bo mamy tam przecież Rage Against the Machine, jest Merlin Manson, jest Massive Attack, które pojawiło się w filmie, a nie trafiło na na płytę z piosenkami, jest The Prodigy, czyli tam są te wszystkie dźwięki, które ja, wiecie, w czasach licealnych gdzieś tam mnie to fascynowało i uwielbiałam, także te przeróżne składowe związane z, z tym pierwszym seansem i z tym doświadczaniem filmu przez kolejne lata, no to są takim bardzo fajnym, nostalgicznym elementem. Chociaż w mojej wyobraźni Matrix jest w takiej troszeczkę bańce ochronnej ja właściwie przygotowując się do tego podcastu po raz pierwszy spojrzałam na ten film w taki sposób nieco bardziej analityczny. Ja do tej pory nie czytałam żadnych wytłumaczeń ani jakichś teorii spiskowych związanych z tym co tam wachowscy chcieli przekazać, więc to jest z mojej perspektywy naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
2: No to ja Wam powiem, że widziałem film w kinie od razu na premierze i to wtedy jeszcze nie za bardzo wiedząc co to jest. Co to jest. W tym sensie, że to jeszcze było przed tym takim dużym hypem, no to wiecie, to były czasy w zasadzie przed internetem. Mhm. Bo on co prawda do Polski trafił z opóźnieniem, ale to był chyba sierpień, sierpień, sierpień. 99, czyli no to, to ja na pewno internet to jeszcze miałem, wiecie, z Neostrady, <głos> i gdzie trzeba było dzwonić i były te charakterystyczne tak dźwięki, jest. które starzy ludzie pamiętają. Więc no, raczej ciężko było o jakieś informacje, przecieki, ale pamiętam, że w jakimś programie filmowym widziałem w zapowiedzi sekwencję, w której Trinity na początku wskakuje w to małe okienko. Mm-hmm. I wiecie, to było dla mnie takie, takie wow. I pamiętam, że byłem w kinie i było dosłownie oprócz mnie z pięć osób i ja po prostu zbierałem szczękę z podłogi, bo ten film... No robi takie wrażenie na na widzach, czy robił myślę wtedy tak tak duże wrażenie na widzach, bo autentycznie mieliśmy do czynienia z nową jakością i pomimo tego, że wiecie, no ja byłem gówniarzem wtedy, co prawda już nie zupełnie młodym, bo to to już osiemnastka na karku, więc to to wiecie, to już trochę niby starsza młodzież, ale i tak miałem poczucie, że obcuję autentycznie z czymś nowatorskim, no i to mega do mnie przemówiło i też w sumie miałem trochę podobną historię Bogusi jak ty, w tym sensie, że ze mną Matrix na długo został, ale właśnie głównie ten pierwszy raz ze sprawą muzyki, mm-hmm. bo ja miałem tak w zasadzie od czasów dzieciaka mał- małego, że ja miałem zawsze soundtracki na kasetach, tam pierwsze to były jeszcze pogromcy duchów na przykład, jakieś tego, takie, takie rzeczy jeszcze tam z lat 80 i później przez lata ja, ja po prostu jak coś do mnie trafiało, to zbierałem takie rzeczy, a soundtrack do Matrixa to był po prostu dla mnie tak jak to. taki mokry sen mhm. w ogóle mnie z tamtego okresu, no bo właśnie raz te wszystkie zespoły, o których ty się wspomniałaś, dwa, że... To, była w ogóle, to był ten sposób dobierania ścieżki dźwiękowej, za którym ja mam, do którego tęsknię i do którego mam przeogromny sentyment, bo mam wrażenie, że ta epoka już nigdy nie wróci. W tym sensie, że do wiecie hitów dużych blockbusterów na ścieżkę dźwiękową trafiały zespoły alternatywne, Niszowe, tak. wiecie, jakieś techno, mm-hmm, metal, mm-hmm. jakieś hip-hop, new metal, jakieś psychodela i tak dalej. Właśnie i tak dalej. tam przecież jest jeszcze To już się nie zdarzy.
1: Zapomniałam przypomnieć, że to też no no rock. No.
2: no przecież tam dragula jest w kluczowym momencie e-e. w klubie, tak naprawdę także tam, no jest dużo, no tam Rammstein między innymi też jest na ścieżce dźwiękowej, jest. chociaż ja uh, w, w filmie nie kojarzę, żeby on się pojawiał, natomiast pamiętam, że na ścieżce dźwiękowej się pojawił, a no Rammstein w tamtym okresie to była wielka moja miłość, więc to duchast też robiło mi robotę i wiecie, to naprawdę było dla mnie coś, to, to tak to, to był podobnie dobrana ścieżka dźwiękowa, przecież była w Mortal Kombat i w bardzo wielu innych filmach i mówię, no tak już się teraz nie robi ścieżek dźwiękowych. No a tutaj to, to to było coś, a do tego ja miałem Matrixa z kolei zgranego na jakieś VCD. I tutaj też mogę mieć anegdotkę zabawną, która mnie trochę ośmiesza, bo tak jak kojarzycie na pewno w Matrixie, jak się zaczyna film jest to logo producenta, gdzie mamy te takie budynki charakterystyczne tego Village Roadshow, chyba to się nazywa ten producent, to ja przez bardzo wiele lat byłem święcie przekonany, że to jest początek filmu. No bo to wiecie, to było stylizowane tak. Tak, tak, tak. No, tak. To, to dokładnie tak, że, że przez to, że było stylizowane właśnie na te takie matrixowe zabiegi. No a wiecie, z, dla mnie to akurat była nowa firma producencka. Nie? No, ja tam mhm. kojarzyłem oczywiście, wiecie, te wielkie loga jakiś MGM, czy Warnera, czy jakiś Universal, no ale Village Roadshow nie kojarzyłem zupełnie. I, I mówię, byłem naprawdę przez lata święcie przekonany, że, że to jest coś z, już bezpośrednio z filmu i dopiero kiedyś jak, wiecie, oglądałem inny film i nagle patrzę, że coś mi tu nie gra. (śmiech) Nie, że to jest to. No, także to takie, takie zabawna rzecz, ale do samego Matrixa właśnie przez to mam naprawdę potężny sentyment. Jeszcze mi
1: się przypomniała jedna rzecz a propos tego co Sef mówiłeś na na temat premiery telewizyjnej, to ja kojarzę, że w ten wieczór byłam przed telewizorem i oglądałam, a to z powodu tego, że TVN zaserwował zaserwował przed filmem ostatni lot Ozrysa, czyli jedną którąś tego projektu Animatrix i oni tak to fajnie właśnie rzadko kiedy się spotyka w telewizji coś takiego, że prezentują poszerzanie tego świata. I ja pamiętam, że ten Animatrix generalnie też gdzieś kiedyś oglądałam. Chyba nawet miałam to też u siebie, nie wiem, czy już na komputerze, czy jeszcze gdzieś tam właśnie na vhs Ale nie pamiętam. Pamiętam tylko generalnie dwie historie. Właśnie o i taką historię o biegaczu. I fascynuje mnie to, jak bardzo Matrix jako taki właśnie początek tego wielkiego uniwersum. Wiecie? Tych wszystkich rzeczy, które zostały potem dopisane, dobudowane do tego świata. Ja, były też przecież gry i jakieś dodatkowe płyty z piosenkami More from Matrix rzekomo, nie? To, to też miałam jakąś mm-hmm. taką właśnie kompilację. A do tego Animatrixa generalnie bardzo chętnie bym usiadła ponownie, bo to też... Były takie historie, które gdzieś tam wprowadzały nam ten świat przed y, kolejną częścią. Y, rozbudowywały właśnie całą tę mitologię i to y, z punktu widzenia właśnie fana tej produkcji było też y, ciekawym spojrzeniem na, na te rozszerzono, rozszerzone uniwersum. Tak to pamiętam przynajmniej.
0: Znaczy Ja tutaj niewiele mogę powiedzieć, bo przyznaję się bez bicia, że Matrixa jeszcze nigdy nie oglądałem i hmm. Mam w końcu nadzieję, że teraz jak przypomnę sobie całą trylogię, to w końcu będę mógł te animacje obejrzeć, bo sama koncepcja, że mamy kilka różnych animacji, czy też też anime ze świata Matrixa o różnej tematyce, no to 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 jest coś, co zdecydowanie w końcu muszę nadrobić.
1: One też były zróżnicowane stylistycznie, bo ja dzisiaj przed nagraniem sobie obejrzałam tam jakieś właśnie sklejki na YouTubie, więc to mnie uderzyło, że one są tak bardzo... Różne, różnorodne. Tutaj jakaś animacja tam, coś takiego bardziej właśnie realnego, ci samuraje, więc ja też mam na Animatrix ogromny apetyt. Pewnie też wkrótce zasiądę do do seansu, to może przy okazji następnego nagrania się podzielimy wrażeniami tak krótko. Fajnie będzie. (śmiech) Czemu
2: nie? Jasne. (śmiech)
1: Jerry, ty też teraz musisz, już nie masz wyjścia. (śmiech)
2: ja bardzo chętnie bym też się do Animatrixa, bo ja oglądałem to raz wieki, wieki temu. Mm. Tak naprawdę dla mnie tutaj ta cała nasza, mam nadzieję, seria, to będzie pod wieloma względami ciekawy powrót, bo jak do Matrixa ja wracałem przez bardzo wiele lat, no teraz to już, nie wiem, pewnie z 10 lat nie wracałem, ale, ale miałem tak, że Matrix to był jeden z tych filmów, które znałam dosłownie na pamięć. Ja, ja mam, mam kilka takich tytułów, które po prostu Jestem w stanie prawie że linie dialogowe cytować i Matrix był jednym z tych filmów i o tyle to będzie ciekawy powrót, że już do dwójki, trójki to w zasadzie poza wizytami w kinie to już nie wracałem prawie że wcale, o czym pewnie będziemy rozmawiać w kolejnych odsłonach, więc to to mówię, to będzie ciekawy, ciekawy powrót dla mnie. Dobra, to tak, nie będziemy pewnie robić jakiegoś takiego klasycznego streszczenia, ale wypadałoby przypomnieć tylko zarys jakby samego pierwszego Matrixa, co, co tam dostawaliśmy. Wprowadzał, wprowadzali nas twórcy, twórczynie w świat właśnie tytułowego Matrixa, gdzie poznaliśmy Tomasa Andersona. Neo, człowieka, który jakoby ma być jakimś zbawcą, człowiekiem, który uratuje ludzi, wyrwie ludzi z podmatriksa, a mówi to Morfeusz, człowiek, który no, pojawia się w życiu Neo jako osoba, która już wie, wie o tym, co się wydarzyło, a mianowicie, że cała nasza rzeczywistość to jest uda, tak naprawdę to, co co ludzie biorą za jakby to, co istnieje w rzeczywistości, to jest tylko program komputerowy, który ma nam zapewnić wygodne życie, a tak naprawdę ludzie są źródłem energii dla maszyn, które przejęły ziemię, przejęły świat. No i tyle. I poznajemy grupkę bohaterów, która jest takim ruchem oporu, który ma jakby pokonać maszyny i przywrócić ludzkości jej należne miejsce. Historia w sumie prosta. Tak, tylko mhm.
0: Jerry chcę przerwać z jedne, jednej rzeczy, bo tak się zastanawiałem,
2: no. bo jak zacząłeś mówić, że
0: zróbmy powiedzmy taki krótki opis, to pierwsza moja myśl Ale po co? Bo jest to Matrix. Ciężko jest mi wyobrazić sobie kogoś, kto ma powyżej 15 lat i nie widział Matrixa, nie kojarzę, ale z drugiej strony też warto powiedzieć, jak można było powiedzieć, bo teraz już, jeżeli ktoś nas słucha, no to już wszystkiego się dowiedział. Moim zdaniem, jeżeli ktoś nie oglądał tego jeszcze filmu, to to jest dobry moment, żeby przerwać nasz podcast, obejrzeć ten film i wrócić, bo... Moim zdaniem jakby jest to zbyt ważny tytuł, żeby można było posłuchać nawet ze spoilerami nie znając samego tytułu. To bo to, to, jakby, to tak tylko jakby wrzucam off-topem, bo to, co ty przedstawiłeś, czyli cała ta koncepcja, cały ten, ten główny plot twist, jeżeli tak to można nazwać, czyli to, co dowiadujemy się, że tak naprawdę to, co widzimy dookoła, nie istnieje i tak dalej, tak dalej, jest, wydaje mi się, poza scenami kopanymi, bullet timeem i tak dalej, chyba główną rzeczą która jest, wyróżnia ten film, która sprawia, że jest on, nie jest tylko kolejnym dobrym albo bardzo dobrym filmem sci-fi, czy post-apo, jeżeli możemy go wcisnąć też do tej kategorii, tylko jest czymś przełomowym, jeżeli chodzi o tego rodzaju historię.
2: Mhm. Wiesz, ja chciałem tak pokrótce zasygnalizować, bo chciałbym odhaczyć tutaj wspólnie z nami kilka punktów, czy zapytać was o kilka rzeczy właśnie konkretnie w filmie, więc to wiesz, takie te, okay, te okay, właśnie elementy... Taki gu- mm-hmm. To, to tam będą nam, odprowad... będą nam służyły tylko jako odskocznie I, w... i masz rację. Ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedziałaś, no bo no umówmy się, to jest pewnie film, który no, o, o którym każdy pewnie słyszał i właśnie przynajmniej ten plot twist zna, bo no, umówmy się, Matrix to jest jeden z tych tytułów, o którym możemy mówić, że zmienił kino i zmienił popkulturę, nie? Tak naprawdę bardzo wiele rzeczy wyjętych z Matrixa i technologicznie, ale nawet nie tylko technologicznie, bo przecież słynna czerwona i niebieska pigułka, no to jest coś, co mam wrażenie, że przesiąknęło do, do popkultury i tak naprawdę jest pewnym synonimem mhm. właśnie, nie wiem, otwarcia horyzontów Albo właśnie jak to z kolei jeden z bohaterów mówi, nie wiedza jest błogosławieństwem. Nie? Znaczy, także także i, tak.
0: Jakby przygotowując się do tego materiału, ja gdzieś tam przeglądałem, słuchałem jakichś analiz, wypowiedzi dotyczących Matrixa, itd, itd. i tak dalej. I opieram się tutaj głównie na twórcy na YouTubie Cinema Wings, to jest facet, który jakby punktuje wszystkie fajne rzeczy w różnych filmach i, i bardzo polecam swoją drogą, bo. Czasami najlepiej, najciekawiej się słucha o filmach, które nam się nie podobają, ale on punktuje różnego rodzaju rzeczy. I jakby we wnioskach stwi- zauważył on i zacząłem się nad tym zastanawiać, że był to pierwszy film, który właśnie z tym plot twistem, czyli z tym, że cała rzeczywistość nie istnieje, że, że my po prostu żyjemy w jakiejś iluzji, bo to wydaje mi się taki główny punkt sprzedażowy, jak zaczniemy wchodzić w głębi Matrixa, pojawił się... Prawie po raz pierwszy, bo wcześniej do tej pory mieliśmy wszelkie, bo tak naprawdę świat Matrixa, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, można spokojnie zaliczyć do świata postapokaliptycznego, bo doszło do jakiegoś konfliktu, jakiejś wojny. E, i tak, mieliśmy oczywiście taki w motyw, bo mieliśmy powiedzmy apokalipsę maszyn w Terminatorze Terminator. mieliśmy apokalipsę wykonaniu, e, w wykonaniu ludzkim na przykład Mad Maxie, czy też nawet w wodnym świecie, który wyszedł chyba krótko przed, albo po Matrixie e, więc na pewno było I, i jakby oczywiście zakładam nie mam już takiej wiedzy, ale zakładam, że były jakieś filmy sci-fi czy post-apo, które zakładały, że ludzie jakoś są tam kontrolowani ale chyba po raz pierwszy aż tak bardzo zostało te dwie rzeczy połączone i jakby zaczęto zaczęto w pewien sposób postrzegać, można można było w przesadnie patrzeć troszeczkę inaczej na świat, bo sposób, sam pomysł to jedna rzecz, ale sposób przedstawienia tego w całym tym filmie, bo tak naprawdę my przez cały film staramy się zrozumieć do końca, czym jest Matrix, sprawia, że to jest absolutnie niezapomniane doświadczenie i wydaje mi się, że nawet dzisiaj... Czyli ponad 20 lat po premierze tego filmu i w przyszłości również, to będzie nadal się broniło. Mimo, że pewnie mamy już, jakby też yy, coraz częściej pojawia się kwestia wirtualnej rzeczywistości, yy, jakby o iluzji itd., tak itd., tak i nawet w kinie i, te, i w różnych filmach, to i tak, nadal moim zdaniem, to się będzie rewelacyjnie broniło.
1: Matrix jest dziełem uniwersalnym i dla mnie yy, 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 takim jednym z argumentów yy które potwierdzi to, co co właśnie przed chwilą powiedziałam, tę tezę, którą sformułowałam, jest to, że on pojawił się w bardzo ciekawym momencie, bo Matrix miał premierę w roku 1999, kończył się jeden wiek, rozpoczynał się kolejny i gdzieś tam takie ludzkie zagrożenie technologią, jakieś takie właśnie poczucie wkraczania w coś nieznanego, związanego właśnie z pewnego rodzaju postępem technologicznym, no to jest wydaje mi się czymś, co na wymowę tego filmu bardzo mocno rzutowało wtedy i rzutuje też teraz. W Matrixie mamy wiele takich uniwersalnych pytań i mnie fascynuje bardzo mocno to, że to jest w założeniu wyjściowym film rozrywkowy, film sensacyjny, film kopany, kino akcji, a mamy tutaj napakowane napakowane całą masę nawiązań do przeróżnych tekstów filozoficznych, religijnych, popkulturowych. To jest wszystko odbicie tych fascynacji, tych zachwytów, które wachoscy odczuwali w tamtym czasie. I tę swoją fascynację poprzez właśnie jakieś pojedyncze elementy starali się przekazać przekazać widzom. A jednocześnie te pytania, które stawiają sobie bohaterowie w, w Matrixie, w tym filmie, czyli czy jesteśmy kontrolowani, dokąd zmierzamy, czy to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy spowodowane jest ingerencją jakiejś wyższej siły, to to są pytania właśnie cały czas bardzo aktualne i ja zastanawiając się nad tym dokąd moje życie zmierza to trochę przypominam sobie to borykanie się Neo na początku, który też poszukując odpowiedzi na to fundamentalne pytanie, czym jest Matrix tak do końca on chyba właściwie poszukuje sensu swojego życia bo jest człowiekiem rozdartym wewnętrznie, prowadzącym podwójne życie, z jednej strony korpo szczur w w jakiejś firmie komputerowej a z drugiej strony odnoszący sukcesy w cudzysłowie To też jest interesujące, że właśnie ludzie związani z komputerami stali się też bohaterami tego filmu i jednostkami, które spowodują wyzwolenie ludzkości spod spod tej kontroli maszyn. Mamy tutaj grupę grupę terrorystów właściwie, bo ja też... oglądając wcześniej te filmy, nigdy nie postrzegałam ani Morfeusza, ani Neo w w kategoriach terrorystów. To dopiero podczas tego ostatniego seansu tak zdałam sobie sprawę, że oni właściwie jak wchodzą do tego holu razem z Trinity, żeby odbić Morfeusza, no to oni tam rozwalają przypadkowych ludzi po prostu, więc gdzieś tam to tak, są terrorystami.
2: Program komputerowy Bogusia, program jest, komputerowy. Ale to, co ty
0: mówisz, Bogusia, jest jakby jedną z. Tam, jak jest scena z kobietą w czerwonej sukience, mhm. to tam Morfeusz bardzo jasno wyjaśnia nam zasady, w cudzysłowie gry. My versus oni, tak? Każdy tak. człowiek jest. Jakąś tam projekcją awatarem i każdy ten awatar może być przejęty przez agenta, więc y, jakkolwiek brutalnie to wygląda, no to to jest, jest uzasadnione, no jakby też sam Morfeusz też te jest zaznaczony w, na początku filmu szczególnie, że Morfeusz jest g- terrorystą numer jeden okay. w świecie jakby wygenerowanym przez Matrixa, więc a, jakby tutaj Super to tak, z- można na nich patrzeć w ten sposób,
2: oczywiście. Pod, pod kątem jakby takiego naładowania znaczeniowego to bardzo ciekawe mi się do tego filmu wróciło, bo wiecie no, kręcimy się wokół samego Matrixa czy tej, tej koncepcji Matrixa i tak jak ty się powiedziałaś wydaje mi się, że ten film mega trafił swój, w swój czas po mm-hmm. prostu bo właśnie to był ten przełom wieku ale to nie była tylko kwestia przejścia na nową numerację i tych różnych lęków pluskwy milenijnej i tego wszystkiego co się z tym wiązało Ale wydaje mi się, że to był realnie największy w pewnie za zapamięci za całego naszego pokolenia i, i pewnie naszych rodziców realny skok technologiczny. No bo jednak, wiecie, jak sobie spojrzymy teraz po 20 latach, no to to, co ty wspomniałeś, nie? że mamy cały czas postępującą technologię właśnie rzeczywistości mm-hmm. wirtualnej, jakieś nie wiem, sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że tak dynamicznego skoku, jaki się dokonał właśnie na, na przełomie wieków, no to My nie doświadczamy już w tej chwili, nie że to już jest bardziej e, szlifowanie tej technologii, którą, którą znamy, nie szukanie jakichś nowych e, zastosowań, usprawnianie tego, tego, co jest, a tam mieliśmy do czynienia z prawdziwą rewolucją, bo, bo jednak wiecie, no, dla mnie nawet cały ten motyw czy ta zabawa z wchodzeniem i wychodzeniem do Matrixa przez telefony, to mm-hmm. tak mi się bardzo kojarzy z korzystaniem właśnie z tamtym okresie z internetu, gdzie właśnie trzeba było <śmiech> mieć tą wtyczkę, nie? Że ta, to faktycznie tak to funkcjonowało, nie? Że wejściem do tego wirtualnego świata była ta wtyczka, nie? To w tej chwili to można powiedzieć, że to pewnie ktoś, kto nie wiem, sobie sięgnie po Matrixa tu i teraz, no to będzie to odbierał bardziej metaforycznie, nie? Po prostu no tak, jako. Tak. Jako coś, co musi być punkt wejścia i wyjścia, a tak naprawdę dla mnie to był jak najbardziej prawdziwy mechanizm, który po prostu mi przemawiał do wyobraźni, że wchodzę do, do tego telefonu i mam dostęp właśnie do zupełnie innego świata. Natomiast dla mnie ten powrót najciekawszy w kontekście jakby Matrixa, był na styku czerwonej i niebieskiej pigułki. Bo ty długo się wspomniałeś, że tam Neo poszukuje jakby siebie, no i można powiedzieć, że od momentu kiedy on bierze pigułkę, to próbuje rozkminić funkcjonowanie Matrixa. I dla mnie jakby wybitność tego filmu i to, że on tak dobrze się broni po latach, wydaje mi się, że jest zaszyta w tym, że tutaj mamy całe mnóstwo bardzo ciekawych scen, które właśnie abstrahując od tego przeładowania różnymi nawiązaniami jak wiecie tu mamy biblijnego króla, tu mamy odwołanie do Alicji w krainie czarów, tu mamy do filozofów i tak dalej i tak dalej to jest coś co jakby mamy od razu pokazane palcem ale tu są bardzo fajne takie małe sceny, które pozornie nam mogą przepaść i dla mnie w zasadzie chyba teraz z tej perspektywy mnie jako starego dziada Scena, która do mnie najbardziej przemówiła, to jest moment, kiedy widzimy, jak jest ta, ta scena z agentem Smithem, kiedy... Dialog Jezus, z mi imię. Nie, 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 nie. nie. Kiedy jest jedzenie steku i nas zdrajca rozmawia cipher, z agentem cipher. Smithem. Cypher, no właśnie. Cypher je stek i właśnie mówi to um, niewiedza jest błogosławieństwem, bo... Dla mnie, wiecie, teraz po tych latach, to jak byłem no, gówniarzem, no to jednak ten rewolucyjny przekaz Matrixa, mm-hmm. że właśnie oto my, mm-hmm. rebelianci, właśnie terroryści, uwolnimy ludzkość, to było coś, co do mnie mega przemawiało. A teraz jak jestem starym dziadem, to ja <laughs> trochę się skłaniam ku Cypherowi, nie, że czasem ignorancja jest błogosławieństwem, nie, niewiedza jest błogosławieństwem. I to faktycznie jest jakby mega ciekawa rzecz w tym filmie, nie?
0: Znaczy, ja się tutaj zgadzam, bo też jak oglądałem ten, um, właśnie jak teraz przypominałem sobie tą część, to rzeczywiście ten taki czarno-biały obraz, że mamy dobrego Neo i jego ekipę i złego Matrixa z agentem Smithem na czele, Jakby to troszeczkę, nie to, że znika, ale staje się czarno-białe, bo na przykład, znaczy bardziej szare, ponieważ no Cypher tak jak sam tłumaczy, że 9 lat latam, jest zimno, jestem niedożywiony dla jakiegoś abstrakcyjnego celu, gdy mógłbym żyć w błogiej nieświadomości, tak? Gdzie mamy tego szczura, czy tam Maus, jakby jego eksywa, który... gdzieś tam proponuje Neo dosłownie wirtualny seks z z tym jego programem kobietą, więc jakby rzeczywiście po latach trochę inaczej człowiek to odbiera, trochę inaczej na to patrzy, co... Też jest bardziej rozbudowany, no bo rzeczywiście, kiedy patrzymy tak z perspektywy prostej, no to mamy historię wybrańca jakiegoś tam, który musi pogodzić się z tym, że jest wybrańcem i skopać dubska z Ale kiedy zaczynamy na to patrzeć, kiedy na przykład zaczynamy odczuwać, ja przynajmniej oglądając tą jedynkę, bo cała gra opiera się na tym, że Morfeusz jest przekonany, że Neo ma być wybrańcem. No i Neo odnajduje to, że jest wybrańcem, ale nie mamy nawet pokazanego jakiegoś większego planu, nie ma jakiegoś obejścia. Po prostu my jesteśmy zamknięci w ciastych przestrzeniach tego poduszkowca albo w tym Matrixie, który jest zielono-dziwny i po prostu aż aż nieprzyjemny. I tu nie ma takiej walki, powiedziałbym tylko w pierwszej części, jakiejś ostatecznej, bo też kiedy Neo na samym końcu teoretycznie kończy nam się film... On po prostu się godzi z tym, że jest wybrańcem, a co będzie dalej jest niepewne, więc zgadzam się w zupełności z tobą, Jerry, że po latach, czy też z wiekiem, z doświadczeniem życiowym zupełnie inaczej można patrzeć na ten tytuł i, i to jest rewelacyjne. To jest naprawdę nadal świetnie wyglądający film pod względem takiego odbioru przez widza.
1: Bo widzicie, bo na tym polega uniwersalność tego filmu, że w momencie, kiedy bo to, to jest też ciekawe, że my poznajemy cały ten świat z perspektywy Neo, z perspektywy Thomasa Andersona, który dopiero dziś tam wnika w, w ten Matrix. Mamy Morfeusza, który jest jedną wielką ekspozycją w tym filmie, jest człowiekiem, no tak. um, człowiekiem, który wszystko tłumaczy, on już całą tę wiedzę zdobył i teraz może tylko e, n- naginać właśnie tę rzeczywistość, żeby przekonać tego swojego młodego młodego adepta do do pewnej racji. Prawdziwej lub nie. Tutaj też bardzo ciekawą figurą jest postać wyroczni, która jest przede wszystkim ogromnym wizualnym zaskoczeniem, ale też jest właśnie takim mentorem, który nie daje oczywistych odpowiedzi I, i
2: tam przepraszam tak? w pannecie Bogusiu w słowo tam jest e, e, druga z moich ulubionych scen e, kiedy ona mówi nie przejmuj się wazonem on zbija wazon a ona po chwili mówi coś o czym każde z nas pomyślało w trakcie tego Latami. filmu a teraz się zastanawiasz tak. czy gdybym nie tak. powiedziała o wazonie to ten to byś go zbił to jest kolejna właśnie z tych takich małych scen które są dla mnie prawdziwymi perełkami
1: no tak Neo to jest właściwie taki bohater który musi sam sam dochodzić też trochę do praw i sam zdecydować po której stronie musi się się opowiedzieć i te te, te, właśnie bohaterowie tego całego dramatu tutaj są również taką składową bardzo istotną tej historii, bo ja spotkałam się też z takimi zarzutami, że Matrix jest w rzeczywistości filmem bardzo płytkim, to jacyś tam hejterzy w internecie wysunąli takie wnioski, że to jest po prostu taka piękna wydmuszka która zostaje na siłę ozdobiona właśnie jakimiś pseudofilozoficznymi gatkami, a y, bohaterowie, no to są też skojarzeni na zasadzie jednej cechy. To Tutaj y, będę musiała odeprzeć oczywiście te zarzuty, bo uważam, że w Matrixie jest y, wielu bohaterów y, bardzo prawdziwych, bo przecież mamy k- kobietę feministkę, mamy Trinity, mamy y, po- postać, która sama motywuje siebie do walki już właśnie w tej pierwszej otwierającej sekwencji, kiedy Trinity upada, no to tak jak Praca p- p- prawdziwa feministka mówi, że tak, teraz jest pora, żeby wstać i i, i walczyć dalej. Jest Neo, który, który też musi dokonywać trudnych wyborów, czy poświęcić Morfeusza, czy jednak wybrać się na misję samobójczą. Także gdzieś tam te wszystkie archetypy postaci w takim ujęciu właśnie szerszym, kulturowo- filozoficznym są nadal taką rzeczą, nad którą można się zastanawiać i też wyciągać z czasem właśnie Właśnie. To, to, to jest to, od czego wyszłam na samym początku. Bo jak się ogląda ten film, kiedy jest się młodym człowiekiem, to gdzieś tam skupiamy się tylko i wyłącznie na tym aspekcie rozrywkowym, że o, tu fajnie latają, tu są fajne efekty, tam się biją. A potem jak człowiek dorasta, to życie odciska pewne piętno, zmieniamy się, nabywamy wiedzy, no to te wszystkie poukrywane znaczenia stają się widoczne. I, i dla mnie, podobnie jak dla Jerego, ta ta ignorancja właśnie, ta niewiedza jest jednym z takich zaskakujących elementów, które pojawiły się podczas podczas tego seansu, mimo wszystko napakowanego efektami specjalnymi, więc Matrix jest filmem wybitnym z tego względu, że pod płaszczykiem kina rozrywkowego niesie głębsze przesłanie i mimo wszystko prowokuje do myślenia i do poszukiwań to fajnie, że powstają takie filmy i że powstawały kiedyś.
0: Znaczy, ja jeszcze tak dodam w dwóch aspektach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samego Neo i jakby mogę zrozumieć... Dlaczego pojawiają się argumenty, że niektórzy bohaterowie są jednowymiarowi? No bo mimo wszystko niektórzy ci bardzo drugoplanowi są, typu yy, Tank, czyli ten ten powiedzmy większy yy, z obsługi yy, poduszkowca, który tam do, dosłownie ma dwa, dwa, trzy zdania dialogu i ginie. E, ale to jakby jest oczywiste. Ale Neo na przykład, mogę zrozumieć dlaczego niektórzy odbierają go, że on przez trzy czwarte filmu jak nie więcej ma jedną emocję, czy, 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 czy gra w jakiś sposób matematycznie. Ale z drugiej strony Mi, ale jak gdybyś dla... się zachowywał, nie
1: do takiego świata w Właśnie wiesz. miałem to powiedzieć. Właśnie
0: o to mi chodzi, że on. No, no bo on ma mózg rozwalony. O, on po prostu dowiaduje się niesamowitej rzeczy, która, tak jak sam Morfeusz tłumaczy, niektórych by przeciążyła. Dlatego wyciągamy młodsze osoby, a nie starsze. E, bo on nie wierzy, no bo, no bo to jest w pewnym momencie cały twój świat, cały twój jakiś. Mimo, że przeczuwał coś potwierdziło się, że to się wywróciło do góry nogami, więc absolutnie rewelacyjnie i przez to sama końcówka, kiedy Neo najpierw tam powiedzmy pierwszy raz zatrzymuje te kule, a potem wychodzi przy Rage Against, Against Machine na końcu, wyschodzi z tej budki telefonicznej, jakby dla mnie ta przemiana całkowicie działa, więc, więc jakby rozumiem, z czego można to odrobić, jakąś tam krytykę, ale moim zdaniem jakby jest to uzasadnione. Natomiast z drugiej strony, tak jak typu Pugusia mówiłeś, że Morpheus jest człowiekiem ekspozycją. Ja byłem zaskoczony teraz, kiedy oglądałem po raz kolejny ten film, jak bardzo często on, jak bardzo ten dobrze film łączy z jednej strony bycie filmem, a z drugiej strony byciem takim podręcznikiem do RPGa z nowym światem. Bo rzeczywiście, ta ekspozycja ekspozycji jest gigantyczna ilość. No przecież cała cała scena, gdzie Morfeusz jakby tłumaczy czym jest Matrix, pokazuje świat i tak dalej i to wszystko musi być zrobione i dobrze, że to jest z naszej perspektywy jako Neo, że poznajemy wraz z Neo ten świat, ale często ten film zbliża się do takiej granicy, gdzie jest to przesadzone, ale nigdy nie przekracza. Jakoś cały czas te proporcje są zachowane i cały czas to funkcjonuje. I dla mnie to było rewelacyjne, bo z jednej strony mamy coś, co ja lubię w filmach, czyli poznawać jakiś nowy świat, jakiś uniwersum, gdzie są jakieś inne zasady, ale z drugiej strony łączy się to z bohaterami. To nie jest osobna, jakby powiedziałbym, historia, gdzie zarówno świat, jak i również bohaterowie ich przeżycia, na przykład to, jak Trinity przez cały film próbuje ogarnąć swoje uczucia względem Neo jak to wszystko jest skomponowane, więc ten, ten, ta ekspozycja działa naprawdę tutaj działa i no chyba, że komuś już od samego początku coś nie podchodzi, no to wtedy ta ekspozycja będzie męczyć, ale dla mnie jest
2: to absolutnie rewelacyjne. Znaczy tutaj yy, tak, żeby połączyć trochę te wątki, to yy najpierw jeszcze cofnę na chwilę do tego, co ty Bogusi wspomniałaś odnośnie tej płytkości Matrixa. Ja trochę jestem w stanie zrozumieć te zarzuty o tyle, że wiecie, tutaj mamy sporo rzeczy rzucanych wprost. Mm-hmm. Jak wiecie, jak to te symulakry i symulacje, czyli książka mm-hmm. Bodilarda, o której się mówi, że cała, cała ekipa, nie, wszyscy aktorzy, tak. aktorki mia- musiała przeczytać ten tytuł, a na co Bodilard marudził, że oni w ogóle nie zrozumieli, o co mu chodziło, co mnie, co mnie zawsze bawi w tej, w tej historyjce. No, ona się pojawia nam wprost. Nie? I tak jest dużo rzeczy. Nazwa statku która się odnosi do jakiegoś tam biblijnego króla budowniczego Babilonu. Ten Syjon czy Zajon jako to ostatnie miasto ludzkości. No są prostu bardzo Tak, sam wybraniec, Trinity jako jako imię dla, dla postaci. No wiecie, tutaj jest bardzo dużo rzeczy takich pokazywanych nam palcem i przez to, no umówmy się tak konstrukcyjnie, czy w kontekście jakby takiej głębi tego dzieła filmowego, no to to nie do końca działa, no bo wiecie, to takie rzeczy to raczej powinny być gdzieś tam w tle, tylko że ja czasem odbieram to, że to, że to nie jest coś takiego, że, wie, że wiecie, nam tu pokazują, że to jest super coś inteligentnego, bo dla mnie sama sytuacja, w której pojawia się wymieniona wcześniej książka, jest takim trochę żartem, nie? bo ona się pojawia, a w środku jest pusta i coś tam jest schowane, jest wydrążone, więc, więc to, to, to wiecie, to są to czasem mam wrażenie, że to jest tylko właśnie na zasadzie mrugnięcia okiem, a właśnie tak jak mówimy tu wiele ciekawych rzeczy jest po prostu poukrywanych w różnych miejscach i właśnie to, ta konstrukcja świata i mówienia o świecie, to jest to, co robi ten film. Właśnie to, co ty se wspomniałeś, bo na przykład, wiecie, w kontekście takich rzeczy, które moim zdaniem działają, to jest tak, że my tutaj przez się dowiadujemy stopniowo tak naprawdę o zasadach rządzących tym światem, bo oczywiście Morfeusz jest taką chodzącą ekspozycją, ale zobaczcie, ile ciekawych rzeczy mamy mimochodem. Jak się pojawia pierwszy raz wzmianka o déjà mm-hmm. jak to mm-hmm. funkcjonuje mm-hmm. w tym świecie. Nie gdzie to jest to jest rzucone, to jest wplecione w fabułę. Albo na przykład też scena, która na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie i wtedy i teraz po latach jeszcze chyba mocniejsze. Jak mamy sekwencję przesłuchania kiedy agent Smith mówi, że kiedyś to w ogóle na początku zrobiliśmy taki Matrix, który był światem idealnym. Wszystko, wszyscy byli równi, wszyscy żyli jak królowie ale to nie działało że że ludziom to przeszkadzało i jakoś tam się wybudzali i nie mogliśmy czerpać tej energii co w sumie jest kapitalnym pomysłem dla mnie, nie że wiecie, że, że maszyny stworzyły świat, który powinien być właśnie takim jakąś taką utopią, do której ludzie mają tendencję ciążyć, nie że istnieje jakiś ten idealny świat, a oni nam to mówią, nie? że wcale nie, że jakbyśmy żyli w tym idealnym świecie, to zaraz by się okazało, żeby się to wszystko zaczęło sypać i tutaj naprawdę jest bardzo dużo właśnie takich fajnych patentów, a co więcej, te rzeczy, które są gdzieś tam nam mówione w ekspozycji, to nie jest tylko tak, że to jest w dialogach, bo to zobaczcie nawet jak mamy pokazaną sekwencję walki, czy te sekwencje akcji, gdzie mamy pierwszą mm-hmm. bijatykę z Morfeuszem, mm-hmm. mamy wspomniane, że tam nikt z agentem nigdy nie walczył, bo nie można się przecież uchylić pod kulą i mamy sekwencję później, kiedy Neo to robi i mamy ten słynny bullet time wprowadzony, a później mamy jakby połączenie tego wszystkiego w tych finałowych scenach, kiedy najpierw widzimy właśnie cały atak na, na wieżowiec, a później widzimy to zatrzymanie kul, zmartwychwstanie Neo i złamanie wszystkich zasad Matrixa, nie? czyli wiecie, to, to jest moim zdaniem świetnie napisany film pod tym kątem, nie? Gdzie, gdzie to nie jest tylko ekspozycja na zasadzie takiej, że Oczywiście. oni nam czegoś nie, nie, nie mogą pokazać, więc postać to musi mówić. nie? Wiecie, tak często było w tych filmach science fiction z lat 50. i 60. Nie?
0: No tak. Znaczy, ja zaznaczę jedną rzecz, bo tak a propos tego, bo, bo jak przypyrzymy się dokładnie, to po pierwsze, Morfeusz nie mówi yy, Neo, że będzie w stanie unikać kul, yy, że będzie w stanie unikać strzały, tylko jak już będziesz gotowy, nie będziesz musiał unikać. I rzeczywiście na końcu Neo nie unikał, tak. po prostu mhm. je zatrzymuje. Tak samo, jak się autentycznie, specjalnie cofnąłem się i dwa razy obejrzałem całą scenę z wyrocznią, wyrocznia wprost nie mówi Neo, że nie jest wybrańcem, to, to też jest ciekawe, bo on, jakby ona po prostu co najwyżej nie odpowiada na jego pytania, czy też pozwala mu samemu sobie odpowiedzieć, więc jakby można analizować te, 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 jakby te dialogi i to jest przyjemne, bo to jest naprawdę dobrze przemyślane to, co ma być w filmie. Natomiast jeszcze odnosząc się do tego może głębokości tego filmu, jakby pomijając te wszystkie aspekty, inspiracje, kulturami, religiami, filozofiami itd., itd., no, rzeczywiście można powiedzieć, że tak na pierwszy rzut oka to nie jest głęboki film, ale to nie ma być film, który jest dwugodzinną dywagacją dwóch filozofów na łące. Tylko. Tutaj no, pochodzi o to, że tutaj jakby głównym szokerem, głównym tym elementem, który działa jest właśnie ten świat. I to, że my w trakcie seansu wraz z głównym bohaterem próbujemy sobie to poukładać w głowie, a świat nam nie do końca pomaga, bo na przykład dla mnie jedną z najbardziej szokujących rzeczy, znaczy, gdybym dzisiaj oglądał tak pierwszy raz, to chyba to byłaby jedna z szokujących rzeczy jest moment, kiedy Smith, tam przesłuchując Morfeusza pod koniec, zdejmuje tą słuchawkę i zaczyna się uzewnętrzniać, zaczyna opowiadać, że że, ja nienawidzę waszego smrodu, mam tego dosyć, chcę się uwolnić i zdajemy sobie sprawę, że mówi to program komputerowy, więc co to jest za świat, znaczy to po raz kolejny rozwala mi głowę, że program komputerowy, który teoretycznie jest dziełem maszyn, powinien myśleć jak maszyna logicznie, zaczyna mieć pewnego rodzaju uczucia, no, no, czuje obrzydzenie, niechęć, chęć wyrwania się, więc to jest absolutnie rewelacyjne, kiedy zaczynamy analizować takie drobne, małe kawałki elementy, więc, więc jakby... no głębia tego filmu na zasadzie ile możemy eksplorować ile możemy spoznajdować tych rzeczy i ile paradoksalnie znając całą trylogię, ile rzeczy już w pierwszej części zapowiadało, że będzie
2: że można rozwijać ten świat jest naprawdę niesamowita dla mnie jedynym takim Lekkim zgrzytem, czy może nawet nie tyle zgrzytem, co śmiechostką z obecnej perspektywy jest ta główna koncepcja, czyli to, że maszyny czerpią energię z ludzi. Mam wrażenie, że to jest w tej chwili taki uroczy artefakt rodem z takiego, wiecie, science fiction lat minionych, mhm. które nam pokazują latające samoloty. Samochody, przepraszam. To trochę ja to też tak odbieram, nie? Bo wiecie, no, w tamtym okresie ja jeszcze byłem na biochemii i mhm. pamiętam, że na mnie to robiło duże wrażenie, bo wydawało mi się, że hej, no to faktycznie to tak działa, nie, że przecież ludzki organizm to jest trochę taka bateria, nie? Natomiast jak teraz na to patrzę to i, i wiecie, i jesteśmy na etapie liczenia śladu węglowego i w ogóle dyskusji nad klimatem, to jak sobie pomyślę, ile trzeba by było zużyć energii, żeby właśnie stworzyć te wszystkie porty, w których my jesteśmy, do których ludzie są podłączeni, żeby karmić tych ludzi, usuwać te wszystkie efekty uboczne całego procesu, czyli jakieś tam martwe ciała i tak dalej, i tak dalej. No to jednak sobie myślę, no hej, maszyny trochę głupio żeście zrobiły, jednak energia atomowa na przykład, czy cokolwiek innego byłoby, byłoby pewnie lepsze, nie? Niż zamienianie ludzi na baterie. Tutaj Tutaj jest, znaczy film to tłumaczy, bo po pierwsze jest
0: powiedziane, że wszyscy na przykład Umierający zostają stają się pożywką dla tych, którzy hmm. żyją. Że ludzie zablokowali słońce specjalnie, żeby e, e, panele słoneczne, że tak powiem, nie mogły być używane. E, to wiadomo, że oczywiście tutaj możemy. Inaczej, jesteśmy ludźmi, nie maszynami, więc może według maszyn to było najbardziej optymalne rozwiązanie. Tak? No, jakby, oczywiście, no to jest już taka dewalacja, ale no, no można moż, no rzeczywiście, można troszeczkę parsnąć, ale dla mnie to i tak nawet nadal się broni.
1: No, dla mnie cudowną koncepcją jest w ogóle to, że to maszyn które zostały wymyślone przez człowieka koniec końców doprowadziły do prawie zagłady ludzkości, więc gdzieś tam ta karma się jednak odwróciła i ludzkość została właściwie potraktowana przez coś, co stworzyła. Ja jestem też pełna podziwu dla tego, jak ten film jednak mimo wszystko z klasą się starzeje, bo my tak się możemy właśnie śmiać tutaj z jakichś właśnie technologicznych rzeczy w stylu tamte spadające nokie albo różne takie właśnie drobne zgrzyty w niektórych efektach specjalnych, ale jednak cała ta koncepcja właśnie, cała ta scena z tą elektrownią i z polami, na których uprawia się ludzi, to jest po prostu mistrzostwo świata. Chociaż ja się zaczęłam zastanawiać, skąd w ogóle te zarodki tam się brały. Ja bym chciała się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych pól uprawnych i, i w ogóle i w ogóle. Może ten nowy film coś tam nam pokaże, bo bo, bo kilka scen na zwiastunie już prezentuje właśnie to, że wrócimy do elektrowni i może jakieś tam sekrety maszyn odkryjemy, ale tak a propos tego starzenia się z klasą to myślę, że to jest też dobry moment, żeby porozmawiać trochę o efektach specjalnych Tak, właśnie
2: chciałem o to Was zapytać.
1: które stały się według mnie elementem naprawdę przełomowym. Jestem pewna że Matrix był takim filmem, który poprzecierał, poprzecierał szlaki Uważam, że jest to jedna z pierwszych produkcji, które tak mocno ugruntowały slow motion w takim znaczeniu, jakie mamy je teraz używane w kinie. Pokazały rzeczy niemożliwe. wiecie, ludzi przeskakujących z jednej wieży na drugą. Właśnie te pojedynki, w których bohaterowie wiszą w powietrzu. To zatrzymanie czasu, które pamiętam podczas pierwszego seansu, że to naprawdę były takie chwile, wow, jak to możliwe, że oni to robią? Jednocześnie a propos tego slow motion, to też chciałabym powiedzieć, że teraz... Z mojej perspektywy to jest wręcz ironiczne, że efekt spowolnienia tak bardzo wpływa na budowanie dynamiki niektórych scen. Bo w tych chwilach, kiedy mamy na przykład ten atak na wieżowiec, jest ten moment, kiedy okno już jest zbite, morfeusz się uwalnia i zaczyna biec w kierunku NIO. On wyskakuje z helikoptera i mamy ten efekt, właśnie ciach. Oni gdzieś tam w powietrzu powolutku usiłują się złapać. I teraz widz siedzi na krawędzi fotela i zastanawia się, uda się? Nie uda się? A to wszystko się dzieje tak powoli, 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 że ten dech jest aż po prostu widzu zaparty. Cały ten efekt bullet time, który był rzeczą bardzo przełomową, obmyślaną właśnie przez ludzi związanych z produkcją tego filmu, no to są takie rzeczy, które w kinie zobaczyliśmy po raz pierwszy i z tych właśnie elementów współcześni filmowcy gdzieś tam do pewnego stopnia może trochę nawet nielegalnie korzystają, bo wydaje mi się, że to jest w pełni jakby produkt chyba opatentowany właśnie przez chłopaków chłopaków współpracujących przy Matrixie. Oni też dostali Oscara zresztą w tych wszystkich technicznych kategoriach, więc to już pokazuje na jakim po prostu poziomie jest ten film. Jeszcze zanim Wam oddam głos, to chciałabym powiedzieć o dwóch rzeczach, które które, które mi się nie, trochę zastarzały właśnie w tym filmie. Ten moment, kiedy Trinity właśnie wpada w okienko, to już wygląda tak troszeczkę właśnie takie mech i jest jeszcze pod koniec jedna właśnie scena z tym Neo i z wyprostowaną nogą. Ale to akurat z efektami nie ma nic wspólnego. Po prostu to to jest akurat taki moment, który od zawsze mnie bawił i który od zawsze nie pasował mi właśnie do do tej finałowej sceny. Ale efekty tak, efekty nadal robią piorunujące wrażenie. To jest po prostu zrobione na takim poziomie, że no wow, czapki z głów.
0: Znaczy to ja ze swojej strony, ze swoją skromną jakąś tam wiedzą i doświadczeniem uważam, że to jest absolutnie film przełomowy, jeżeli chodzi o właśnie wykonanie wykonanie scen akcji, prezentowanie historii i tak dalej. Efekty specjalne to też. Znaczy, po pierwsze, cały ten film bardzo dobrze się zestarzał. 20 lat później jest niewiele momentów, gdzie rzeczywiście mogę poczuć, że to jest coś starsze, jakieś dzieło, momentami ba wygląda to nawet lepiej niż, niż niektóre współczesne filmy. Więc to jest absolutnie rewelacyjne, i tutaj no, efekty specjalne, wpływ, no sam fakt tego, że Bullet Time, czy, czy, czy to slow motion, e, pojawiało się w tysiącach różnych parodii, w tysiącach filmów akcji na poważnie i tak dalej, i to nadal jest wykorzystywane lepiej lub gorzej, to tylko i wyłącznie świadczy o o tej potędze Matrixa, ale ja bardziej, jakby zachwyca mnie to, że cały ten film pod względem sposobu kręcenia, sposobu doboru filtrów, lokacji, ujęć, kadrowania, to wszystko zgrywa się nadal i nadal to się rewelacyjnie płynnie idzie do przodu. Nawet przejścia, które są czasami, można powiedzieć, mniej typowe, nadal wyglądają rewelacyjnie, więc jakby To mnie najbardziej zachwyca, bo efekty specjalne, efektami specjalnymi oczywiście one są kluczowe, ale to, że ten film spokojnie można nadal dzisiaj oglądać i nie wygląda on źle, ani trochę, więc pod tym względem zestarzał się bardzo, bardzo dobrze i jest na dobrej drodze, żeby być takim uniwersalnie dobrym filmem, tak jak, nie wiem, inne tytuły, które mimo 40, 50 czy nawet więcej lat na karku nadal dobrze współcześnie można oglądać.
1: Oni też zastosowali bardzo fajny patent polegający na tym, że cała koncepcja, wszystkie sceny były rozrysowane w formie komiksu. Oni doskonale wiedzieli, jaki efekt chcą uzyskać, jak się ogląda na przykład te kadry gdzieś tam w internecie możecie sobie, albo właśnie w materiałach dodatkowych dołączonych do DVD, czy tam Blu-raya, czy na innych nośnikach, to możecie sobie prześledzić właśnie, że są konkretne sceny rozrysowane i do, zestawione jest to właśnie z fragmentem filmu. Jak to im się udało osiągnąć taki efekt, to jest po prostu no czysta filmowa magia, a jednocześnie tutaj też potęga montażu robi swoje, bo ja odnoszę wrażenie, że do pewnego stopnia w roku 99, pomimo pewnego właśnie pewnej przełomowości niektórych rozwiązań, to oni jeszcze byli ograniczeni pod kątem właśnie tego co widzimy na co dzień i tego nadmiernego używania CGI a mimo wszystko na zasadzie właśnie jakichś takich prostych trików montażowych też udawało im się jakieś braki technologiczne zatuszować i to też jest w sumie bardzo ciekawy zabieg, że tam gdzie kończy się efekt komputerowy, to mamy też jakąś właśnie taką zwykłą scenę, która mimo wszystko nie zaburza tej kompozycji, nie? Super.
2: Znaczy, bo mi się wydaje, że to jest kwestia tego też, że wiecie, tu wszystko jakby się pracuje na spójną wizję. Bo wiecie, to to, mówimy od początku, że to jest naprawdę jeden z tych filmów, które są przełomowe i dla mnie na przykład takim szokiem teraz było odkrycie tego, że przecież właśnie ten bullet time, który wszedł w zasadzie jako ikoniczny zabieg i w kinie, ale przede wszystkim w grach wideo, no to w zasadzie to jest Matrix. Bo, bo wiecie, no tam mi się to kojarzyło wcześniej z Maxem Payne'em na przykład, że no, to było No właśnie miałem wspomnieć,
0: bo nie jestem pewien, czy Max Payne nie był wcześniej, ale to
2: nie jest. Nie, nie, to nie. W był później. Był 2001 rok, tak. 2001 Ach, dobra, rok. Dobra, dobrze. Wie, więc wiesz, właśnie nie, ale, ale uwaga bardzo słuszna, bo ja też naprawdę byłem przekonany, że Bullet Time był wykorzystany w Matrixie właśnie jako pochodna czegoś, co wiesz, wprowadziły mhm. gry, ale się okazało właśnie, że nie, że to, to Matrix tak naprawdę wprowadził technologię, która w świecie gier była wykorzystywana i jest wykorzystywana cały czas i w ogóle pod kątem jakby tego, jak ten film jest kręcony, to ja uważam, że tutaj mówię, dokonano niesamowicie satysfakcjonujących wyborów, bo zobaczcie, jaka tu jest spójna wizja Całości- całościowego m, takiego wydźwięku wizualnego tego filmu, uh-huh. jak to uh-huh. wszystko dobrze działa, że y, czuć, że to nie jest film, który ma jakiś taki kolosalny budżet, czuć, że jeszcze te efekty specjalne pewnie nie wszystkie y, mogły dawać taki efekt, o który twórcom chodziło, więc y, stosowano mega fajne patenty, że y, każde, każda sekwencja to jest y, w zasadzie małe wnętrze i ona jest przez to tak dopieszczona, gdzie wiecie, gdzie mamy scenę ze stolikiem jedną czy drugą, gdzie mamy scenę u wyroczni, gdzie mamy scenę właśnie przesłuchania, scenę w holu, no to zobaczcie, to są teoretycznie małe zamknięte plany. Ale to procentuje, bo bo właśnie każdą taką sekwencję oni myślę, że byli w stanie dopieścić do maksimum i i to w tej chwili powoduje, że ten film się tak godnie starzeje. Do tego jakby sam ten pomysł na, na świat i na te różne zabiegi wizualne bo nie czarujmy się, to, że to wszystko wygląda tak cool, że oni wiecie, mają te wszystkie okulary, te, te długie czarne płaszcze, że Trinity chodzi w tym lateksie, no umówmy się, to, to jest coś, co powoduje, że człowiek łatwiej wyłącza mózg w tych wszystkich sekwencjach, bo tak jak ty się mówisz, że na tobie ta scena już nie robi takiego wrażenia, jak ona wskakuje w to okienko i faktycznie jak ona robi taką śrubę w, 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 tak, tak, w momencie tak. wlatywania, to wygląda słabo, bo, ale ja nie mogę nie kochać tej sceny, jak widzę chwilę później, jak ona spada z tych schodów i siedzi z z tą swoją rozwiszoną grzywką i, i tymi wycelowanymi pistoletami w okienko i się zastanawia, czy agent tam zaraz wskoczy, czy nie wskoczy. I wiecie, i, i, i to jest jakby dla mnie wielka rzecz właśnie w bardzo wielu tych sekwencjach, że ja autentycznie zbierałem szczękę z podłogi, że ten film się tak dobrze starzeje. Wydaje mhm. mi się, że pod kątem efektów specjalnych i właśnie całej roboty montażowej, operatorskiej, to oprócz terminatora dwójki to jest mhm. jeden naprawdę z tych filmów, które za kolejne 30 lat będą nadal tak dobrze wyglądać. Bo to widać Dokładnie. nawet, wiecie, w tych takich scenach mniej oczywistych, jak na przykład jest e, scena w metrze walki z agentem, z e, Mifem e, i ten skok pod metro. Czy e, tak, wiecie, tak, tak. ja na przykład się obawiałem, że to będzie taka scena, która... Mm, No ona była taką pierwszą mam wrażenie sceną w tym filmie taką totalnie over the top z jednej strony, a z drugiej strony no tutaj nie mogli tak łatwo sobie z tym wszystkim poradzić, no bo jednak wiecie, widać w tej scenie na przykład w tym dojo, E, e, że no tam dużo było tego Wirefu, jak oni nazywają, nie? Z tego, wiecie, z tego e, z kina Wusia czy z Hongkongu wyciągniętego, gdzie, gdzie to wszystko było na linkach i tak dalej, tak dalej. Ale ja, ja sekwencje w metrze pamiętałem, no i wiedziałem, że tam jest ta scena wpadnięcia pod metro i tego skoku, i całej tej walki i mówię, przecież tam jest tak nisko zawieszony ten sufit, oni nie mogą tam, nie mogli tam tego zrobić na tych linkach, tak w tak prosty sposób a ta scena po prostu wygląda doskonale, cała ta biatyka i to znowu właśnie wchodzą te wszystkie efekty cząsteczkowe, jak wiesz jak oni, e, nie wiem uderzają na przykład w płytki i co się dzieje z płytkami, to samo zresztą tak, jest w tak, tak, tej tak. scenie w holu, nie, gdzie y, mamy to slow i właśnie widzimy te, te spadające kule, odpadający tynk ze ścian, po prostu dla mnie to jest naprawdę czysta poezja i tak jak ja na przykład przez lata do sceny w holu y, wracałem tylko i wyłącznie do tej sceny. Ja bez kitu widziałem tylko tę sekwencję po prostu setki razy. No to jest dla mnie naprawdę magia kina. Jak, jak to się nadal dobrze ogląda i to od samego otwarcia, jak y, y, widzimy... Przejście przez y, też taką. Tak, mega cool sceny. po prostu jest, czy ma pan jakiś metalowy przedmiot i on o, 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 tak, ten płaszcz tak, tak, tak otwiera, nie? To jest po prostu wow, A podobno
1: wow. w scenie w metrze gdzieś tam widać linkę, gdzieś tam jakieś wpraw, wprawne oko wypatrzyło, że gdzieś jednak ten element zakulisowy się pojawił. To, że cały ten film wygląda tak bardzo spójnie, myślę, że też wynika z fizycznego z fizycznej pracy aktorów, bo ja tutaj chciałabym się odnieść do jednej z moich ukochanych scen, takich najbardziej, czyli do właśnie sceny walki w Dojo. Jak przeczytałam, że oni przez prawie pół roku trenowali pod okiem choreografa z Hongkongu, Wu Pinga, który uczył ich właśnie, ludzi, którzy nie znają kung fu, uczył ich właśnie wszystkich tych fantastycznych wizualnych zabiegów, żeby te walki wyglądały widowiskowo, to z jednej strony, a z drugiej strony treningi pod okiem specjalistów od broni, którzy uczyli ich jak poszczególne pistolety i karabiny trzymać, żeby nie wyglądać komicznie. No to, to mhm. ta konstrukcja świata, oni tak, mam takie wrażenie, że w przypadku pracy nad akurat tym filmem, to oni tam dali 200% z siebie. Keanu, który odniósł jakieś tam uszkodzenie kręgosłupa, miał problemy, problem z kręgosłupem, a przychodził codziennie na, na, do sali i trenował i, i właśnie tak t- totalnie dał się porwać całej tej swojej postaci.
2: Oni tam wszyscy cierpieli. Oni, tak, Kerien tak. Mott też kontuzję <grym> tak. miała. Czad Stachelski, który był tym kaskaderem zastępującym Keanu Reevesa też przecież tam w którymś momencie mocno ucierpiał, także tam to widać jak ta, fiz- jak, jak ta praca była fizyczna na tym planie. Nie? No,
1: Ale z drugiej strony to też przekłada się, bo z jednej bo tak, można stwierdzić, że te niektóre sceny wypadają tak strasznie sztucznie, nie? jak Jan na przykład robi tam te woltę i podpiera się tylko jedną ręką, albo jak z tymi pistoletami tam tsz, chodzi i strzela w tym holu, to, to może i to wygląda sztucznie, że biegają po ścianach, ale ja też yy, wiedząc jak to wyglądało za kulisami tego filmu, doceniam to, że oni mieli już po prostu niektóre rzeczy wyrobione na zasadzie takich naturalnych nawyków i yy, szalenie fajnie wygląda właśnie ta scena w dojo pod tym kątem, bo ona jest zrobiona tak mega dynamicznie, z takim jednocześnie fanem i z takimi nawiązaniami. To widać, że oni się autentycznie bawią. Kijanu tam pociera nos, nawiązując jakby wprost do do tego, co robił Bruce Lee w niektórych tamtych swoich scenach walk. I jednocześnie to wszystko jest też tak bardzo osadzone w w tej tradycji filmowej, kulturowej, że robi to naprawdę f- f- fenomenalne, fenomenalne wrażenie. Na takim widzu jak ja. Znaczy,
0: ja tylko dodałbym jedną rzecz do tej sceny w Dojo, bo bardzo mi się podoba tak naprawdę, bo kiedy przeanalizujemy to, to bardzo mocno łączy się z sceną, jak tam Keanu powiedzmy, czy Neo zaczyna swój trening w Matrixie, e, kiedy tam dostaje powiedzmy na początku kung fu, czy tam jakieś jiu tak. przez chwilę go rzuca na krześle i on wow, masz coś jeszcze? Dawaj jeszcze więcej. I tam 8 jest. I potem jest ten słynny tekst, I know kung fu. I kiedy oni zaczynają się z Morfeuszem bić, to przez chwilę widzimy, że Neo ma po prostu radochę, bo wow, mogę to zrobić. On zaczyna jakby tak na początku zabawowo podchodzić, no bo to jest Matrix. I rzeczywiście mogę naginać z zasady, mogę się nauczyć czegokolwiek, tak? Mogę nauczyć się w dwie sekundy prowadzenia samochodu, helikoptera czy czegoś takiego. Mhm. Więc to, to jak ty mówiłaś, bo się, że mogą ewentualnie te niektóre rzeczy dziwnie wyglądać, typu bieganie po ścianach. Dla mnie to działa, bo film nam tłumaczy jasno i wyraźnie. Ten świat nie jest prawdziwy. Można naginać system. Można używać, za przeproszeniem, cheatów. I, i to jest to funkcjonuje i kiedy mamy na przykład sceny, kiedy teoretycznie Neo czy Trinity biją się z zwykłymi ludźmi, którzy żyją w zgodnie z zasadami, tak jak mówię im Matrix, a oni naginają te zasady, to nawet ta przeciw, przeciwwaga jest, jest, jest niesamowita. Ta, to, to, to jakby przewaga naszych bohaterów nad zwykłymi NPC-ami jest, jest niesamowita. Więc tak, ta fizyczność, ale też ta fizyczność, która czasami na przykład jest Paradoksalnie zabawna, bo mi strasznie zapadł w pamięć moment, kiedy mamy scenę w metrze. Już pomijam, że Neo, który otrząsa się, napinając po prostu swoje mięśnie, jest z jednej strony epicka, z drugiej strony może być zabawna, ale fakt tego, że tam podczas wymiany ciosów agent Smith blokuje rękę tuż przy swoim gardle, a Neo prostuje palce i go dzika w gardło. Jest to durnowate, ale też działa w jakiś sposób, i, i to wszystko jest absolutnie rewelacyjne, więc, więc te wszystkie sceny, i to nawet jak oni idą w tych, tych, tych skórzanych, czy tam czarnych, lateksowych rzeczach z tymi torbami, i można to. bardzo To jest niesamowite. Jak pewnego rodzaju motywy, które na papierze brzmią wręcz durnie, czy, czy jakoś tak przesadnie,
2: tutaj zgrywają się w idealną całość. No tutaj to jest na przykład to, co ty mówisz w kontekście wykorzystania właśnie tego, że I know Kung Fu. Mi się to szalenie podoba, że to też jest jedna z takich rzeczy, która jest cały czas konsekwentnie trzymana, bo to później przecież wraca w momencie, kiedy oni idą do helikoptera i on wrzuca do Trinity. Czy umiesz tym latać, nie? Tak, A tak, tak. Mówi, Za, zaraz, zaraz, nie? Za chwilę. I po prostu to jest kapitalna rzecz. A na przykład w kontekście w ogóle tych scen akcji to moim zdaniem one też działają tak dobrze, że znowu na chwilę wrócę do soundtracku. Ta scena w holu, ona pokazuje właśnie, co robi dobry montaż, bo przecież ta sekwencja zaczyna się wraz z pierwszym bitem i w zasadzie ona jest cała napędzana y, mm-hmm. tym kawałkiem, który jej towarzyszy i w momencie, kiedy y, y, jakby ostatnia nuta wybrzmiewa, pada ostatnia kula i otwierają się drzwi do windy. Tak jest, to jest po prostu tak. dla mnie tak mistrzowski pokaz y, montażu filmowego że to jest po prostu głowa mała, naprawdę. To, to trzeba y, oglądać, oglądać i jeszcze teraz oglądać, jak ktoś chce robić filmy, żeby się uczyć, jak właśnie tego rodzaju rzeczy y, można zaprojektować. Tym bardziej, że ta scena jest niesamowicie y, dobrze zrobiona, że ona jest z jednej strony bardzo dynamiczna, ale z drugiej strony ona jest taka, y, ja bym powiedział, umiejętnie podawana, że to nie jest tylko to slowmo, y, tylko tam mamy przecież właśnie przyspieszenia, mamy przeniesienia pomiędzy postaciami, tak, y, tak. Mamy, mamy momenty zmiany tempa y, i moim zdaniem to też powoduje, że ona tak dobrze działa, nie? I tutaj jest właśnie wiele takich, y, takich sekwencji, które y, robią tak dobrą robotę, y, bo no, w ogóle dla mnie ta cała końcówka no to jest... Y, No to jest coś, co weszło do kanonu kina akcji, bo przez cała ta sekwencja z helikopterem to też jest dla mnie petarda, jak Neo łapie Trinity i ten helikopter, wiecie, który odkształca nam wieżowiec wow, wow.
0: Znaczy tutaj, ale też tak jak to o tym wspominasz, paradoksalnie to co mówisz jest niezwykle ważne bo można oglądać powiedzmy Matrixa i uczyć się niektórych zabiegów ale też trzeba nauczyć się kiedy je stosować albo nie stosować mm-hmm. bo tak. nie, nie oszukujmy się bardzo wiele filmów chciało próbowało czy to kopiować Matrixa czy też na przykład tak jak rozmawialiśmy w osobnym podcaście kopiować styl kręcenia Jasona Borna Można to zrobić, tylko bardzo łatwo to spieprzyć i i, i właśnie Matrix przynajmniej w pierwszej części robi to absolutnie perfekcyjnie, bo ja, tak jak mówiłeś o tym montażu, rzeczywiście, bo w tym holu mamy pewnego rodzaju, mamy te slow motion, ale nagle mamy przyspieszenie, kiedy tam Trinity kogoś przepycha i strzela komuś z shotgunem w plecy i tak dalej, i tak dalej, więc jest to rewelacyjne, po prostu, tak, więc więc, tutaj nie ma chyba momentu jakiejś sceny walki sceny naparzania się, strzelania która jest po prostu słaba to, to, to gra do samego absolutnie końca
1: no właśnie, a aktorzy grają porozmawiajmy trochę może o, o castingu
2: się już mi, z, z głowy mi pytania wyjmuje bo właśnie miałem was o to zapytać też no nie no to, to może od razu Sefi jak ten, jak nas Bogusia wywoła no dobrze. Jak, jak to a... wypada z aktorami
0: Ja jestem zaskoczony, bo przeglądałem sobie filmografię Keanu Reevesa i ostatni film przed jego, przed Matrixem, czyli 97 rok, to był Adwokat Diabła. Film absolutnie rewelacyjny moim zdaniem, ale tak, jakby przypominam sobie Keanu Reevesa w tamtym filmie i w Matrixie, tak zupełnie inne dwie postacie... Sam Neo często jest, sam Keanu Reeves, szczególnie po Matrixie, jest, był nazywany do czasu John'ego Wicka, powiedzmy właśnie aktorem, który ma jedną twarz, który za bardzo nie jest jakoś tam bardzo ekspresywny i, i, i ma taki o. syndrom, że opiera swoją twórczość tylko i wyłącznie jakby na tej twarzy, ale...
1: Za to jaką dla ma... mnie
0: działa. No tak, oczywiście, ale działa dla mnie to, bo jak się teraz nad tym zastanawiam, to tak, na początku mamy z niego typowego korpo nerda, faceta, który po prostu żyje w internecie i tak dalej i fizycznie jest wątły, widzimy to po po nim, ale potem, kiedy to się rozwija, jest rewelacyjny. Cała reszta aktorów, ciężko jest mi tutaj znaleźć kogoś, kto nie pasuje, kogoś, kto w jakiś sposób wyróżnia się negatywnie, bo co najwyżej możemy powiedzieć, że ktoś jest dobry albo bardzo dobry, bo bo, dla mnie wszystko to gra łącznie z drugoplanowymi typu rewelacyjny Cypher i cały te jego dlaczego zdradzam ludzi i tak dalej, i tak dalej, czy też nawet Gloria Foster, która gra tą wyrocznie w jednej scenie i... Robi to absolutnie rewelacyjnie, tak? bo, bo mamy poczucie, że jesteśmy w grzecznym, miłym domku, wcinamy sobie ciasteczka, a, a nie absolutnie jesteśmy w cyfrowym, komputerowym świecie. Więc dla mnie tutaj wszystko zgrywa się absolutnie rewelacyjnie.
1: Keanu Reeves nadaje się do ról właśnie takich stonowanych bardzo, on się fantastycznie sprawdza według mnie w tym repertuarze właśnie takim typowo aktywnym akcyjniakowym, tak, w kinie akcji. I też jest dobry, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie postaci ocierające się trochę o komikse. Jego John Constantine to jest jedna z moich chyba ukochanych, jedno z moich ukochanych jego wcieleń. Nie wyobrażam sobie, już tak bardzo Matrix wniknął mi do umysłu i ta ikoniczna rola Keanu tak bardzo została mi w głowie, że nie potrafię sobie wyobrazić nikogo innego na tym miejscu. Ja już wam pisałam tutaj prywatnie, jak się przygotowywaliśmy i czekaliśmy na połączenie, to napisałam, że zaskoczeniem dla mnie było, bo tak zaczęłam czytać różne ciekawostki i wiem, że do roli Neo był też rozpatrywany na przykład Will Smith, który zrezygnował. Tam był też w planach Leonardo DiCaprio i tak próbowałam sobie właśnie wyobrazić tych wszystkich aktorów, tych wszystkich aktorów w tym wcieleniu. Brany też pod uwagę był David Duchowny i wtedy w Trinity miałaby się wcielić Gillian Anderson. Ja nie wiedziałam o tej ciekawostce. To jest zupełnie nowa <laughs> rzecz dla mnie i tak też ciężko mi sobie to teraz wyobrazić, bo gdzieś tam ta chemia pomiędzy Neo a Trinity jest też jednym z bardzo ważnych elementów całego filmu bo to na tym właśnie wątku romantycznym tej miłości, która sprawia, że Neo z martwych wstaje, też to jest dość intensywny akcent na to, na to położony, więc to musi też być wszystko wiarygodne. Mm-hmm. Szalenie podoba mi się Lawrence Fishburne i Hugo Weaving. To są też takie dwa jasne punkty tego filmu. I po raz kolejny złapałam się też na tym, że kino science fiction, które... Gdzieś tam może niektórym kojarzyć się z jakimiś takimi obrazami trochę na zasadzie filmów klasy B, przynajmniej pod kątem aktorstwa, nie? Że sobie wychodzą ludzie i pitolą rzeczy, o których właściwie nie mają pojęcia. No to Matrix dowodzi, że to może też być dobrze zagrane. Nawet jeśli nie ma tutaj żadnej aktorskiej szarży i żaden z tych aktorów nie dostał Oscara za rolę pierwszoplanową, to mimo wszystko to mimo wszystko w moich oczach są oni bardzo wiarygodni. Jak Jak Morfeusz opowiada właśnie o tym, że żyjemy w świecie, który jest złudzeniem i że jeśli chcesz coś z tym zrobić, no to chodź za mną, no to ja mówię, że ja bym wzięła tę pigułkę (grym) od Morfeusza Morfeusza na pewno. A z drugiej strony, jak agent Smith opowiada o tym, że nienawidzi tego miejsca, że ludzie wywołują w nim obrzydzenie, to też zdając sobie sprawę, że jest maszyną, to gdzieś tam te jego argumenty do mnie mnie przemawiają, więc mimo wszystko aktorzy też sprawdzili się chyba dobrze w swoich rolach. No a co z tego, że drewno? No to zagrajcie lepiej, jak tak krytykujecie.
0: ale to nie jest, nie powiedziałbym, że to jest jakby nie rozumiem za bardzo argumentu o drewnie, mm-hmm. bo tak jak rozmawialiśmy, Neo gra dobrze postać, która ma przez trzy czwarte filmu rozwalony mózg. Tak? Mm-hmm. Bo próbuje się zaadaptować do nowej sytuacji. Morfeusz jest nazwijmy to w pewien sposób lekkim religijnym fanatykiem, który jest zapatrzony w, 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 w tą swoją przepowiednię. Ale też przekonany Pewność jest do swojej że to jest racji, to.
1: Nie? I to widać. I on po, tak, poprzez tak. to w jaki sposób niektóre rzeczy mówi, no to nawet jeśli będziemy brać poprawkę na to, że gościu tutaj się czeka czegoś naczpałeś i gadasz od rzeczy, no to on i tak jest taki wiarygodny w tym, co mówisz. Że... Ale
0: oczywiście, że tak. Trinity, która jest zakochana i, i która w całym tym ponurym świecie, jakim jest świat poza Matrixem, odnajduje jakieś uczucie i nie umie sobie z nim poradzić. Cypher, który jest też rewelacyjny. Więc, a Hugo Waving dla mnie tutaj jest absolutnie Rewelacyjny. No, no po prostu Elrond, który jest zły, jest, jest, jest cudowny, jest niewelacyjny. Jest Te wszystkie właśnie jego monologi to panie Mr. Anderson, otwieranie powolne tej teczki, kiedy jest przesłuchanie jeszcze Andersona, tak, a nie Neo. Więc, więc to wszystko... Do... Jakby wiadomo, że nie ma tu jakichś szarż niesamowitych aktorskich, ale bo nie ma być. Oni robią bardzo dobrą robotę względem tego i to funkcjonuje między sobą. Jest między nimi jakaś chemia, w jakiś sposób to działa, więc no nie wiem, z drugiej strony patrzę tak teraz z ciekawości, kto był, kto zdobył Oscary pierwszoplanowe za rolę, no to na przykład wygranym był Kevin Spacey za American Beauty, więc no raczej raczej ciężko byłoby z tym, powiedzmy, konkurować w tamtym czasie, więc jakby a też mimo wszystko nie oszukujmy się, Oscary nie są jakimś tam wyznacznikiem zawsze Miarodajnym, więc no, come on. Gamie aktorsko jest bardzo, bardzo dobrze, jak na tego rodzaju film, który, który nie ma grać przede wszystkim, czy tylko i wyłącznie grą aktorską.
2: Znaczy tutaj przede wszystkim to wydaje mi się, że to jest taki casting trafiony w stu bo właśnie wszystkie postaci działają i mam wrażenie, że to, że nikt z nas sobie nie specjalnie jest w stanie wyobrazić kogoś innego w roli właśnie tam czy to Neo, czy Morfeusza, czy Trinity, no to to pokazuje jak ten casting był trafiony. I, I ja się zgadzam, że sam Keanu Reeves ma tą taką apatyczną, apatyczne mm-hmm. aktorstwo, powiedziałbym, ale no właśnie to, to jest też jakby swoisty strzał w dziesiątkę. Umieć obsadzić tego rodzaju aktora o tego rodzaju predyspozycjach czy charakterystyce do. Takiej, a nie innej roli, a to jest też ciekawe, że właśnie tutaj, no umówmy się, ten film był trampoliną dla części tych ludzi do, do takiej pierwszej ligi, bo na przykład przecież Hugo Wiving, no fenomenalną robotę tu zrobił, bo przede wszystkim Oczywiście. dla mnie tutaj to jak to też jest dobrze pod tym kątem prowadzone właśnie pod kątem prowadzenia aktorów to widać na przykładzie Wavinga najmocniej, bo to jest postać, która w zasadzie gra głosem mhm. bo przecież wiecie, mhm. przez to, że te, ci agenci no, muszą być takimi trochę no, programami, no, bez emocji no tak, bez, tak, tak, tak. bez mimiki, no to on, żeby grać, no to musi głównie grać właśnie głosem i, i, i w, w ten sposób robić atmosferę i moim zdaniem to tutaj wypada z znakomicie, to, to wiecie, to są takie proste patenty, które pewnie też były wielokrotnie parodiowane, te przeciąganie z głosek i, i powolne mówienie i tak dalej, tak dalej, ale tutaj to budzi autentyczne przerażenie w niektórych momentach, tym bardziej, że to, to, to są Fajnie napisane te postaci też, że pomimo tego, że one są często na jednej cesze cesze charakteru, no to widać, że to jest wszystko dopasowane i, i się zgrywa właśnie pod tym kątem.
0: Znaczy tak jeszcze, tak, bo przeglądam z ciekawości filmografię Hugo e, i jak ty powiedziałeś, że to była trampolina, to dosłownie była trampolina, która potem miała jeszcze dwie dodatkowe, bo w 1999 wyszedł Matrix, a potem na przełomie 2001 i 2003 mamy dwie kolejne części Matrixa i całą trylogię Władcy Pierścieni, więc, mhm, więc tutaj jakby, no on chyba najwięcej zyskał i w jakiś tam sposób e, e, się wybił, ehm, Ale tak, ja będę się powtarzał, ale dla mnie jest jest jak najbardziej aktorsko i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby w jakiś sposób na to narzekać.
2: No to w zasadzie to, to... Po, można powiedzieć, że to chyba tyle, bo yy, ja jeszcze chciałem Was na koniec zapytać, yy, jak ten film się broni po tych 20 latach, ale to już myślę, że z całego naszego podcastu no, słychać to znaczy, tak. tak naprawdę.
0: Nie no, znaczy powiem tak, e, ja uważam i mam nadzieję, że kiedyś, e, jeżeli kiedyś w polskiej jakimś systemie edukacji będzie coś, jakieś podstawy filmoznawstwa, poznawy, kultury, popkultury, czy czegoś takiego, Matrix... E, w, mimo tego, że może kojarzyć się z jakąś tam popkulturą prostą itd., powinien być analizowany jako przełomowe dzieło sztuki, XX, XXI wieku, bo to jest film, który jest jednym z najważniejszych filmów XX wieku, no bo jeszcze łapie się w XX wiek, który każda osoba, która chce trochę chociaż interesować się kinem, powinna obejrzeć. I i tyle. To to jakby dla mnie nie ma dyskusji. Można, może się nie podobać, można inaczej go odbierać, jasne, ale jest to film, po prostu dzieło przełomowe i i tyle.
1: No to jest też takie dzieło, które pownikało bardzo mocno w świadomość. Już o tym mówiliśmy, że to przełożyło się na całą masę rzeczy dodatkowych, jak właśnie animatrix, chociażby gry komputerowe. Użycie w codziennym słowniku określeń zaczerpniętych z Matrixa. Założy się, że niektórzy może nawet nie wiedzą, skąd wzięły się jakieś tam sformułowania, a je używają. Także to sprawia, że Matrix gdzieś tam jeszcze cały czas funkcjonuje, żyje to jest dzieło przełomowe, to jest film wyjątkowy, film, tak jak mówiłam, starzejący się z klasą i to jest właśnie aż tak bardzo zaskakujące, bo ja przez te ostatnie lata, od momentu premiery Matrixa oglądałam go bardzo często i też czasami obawiałam się, że jestem tak bardzo zaślepiona tymi pierwszymi wrażeniami, tymi odczuciami związanymi właśnie z tym, jakie zrobił wrażenie za pierwszym razem, że trochę go tak idealizuję i podchodzę do niego tak bardzo bezkrytycznie, że nie zauważam tam tego, że może coś właśnie się zastarzało, zmieniło, ale ten kolejny sam seans- który miałam ostatnio, to utwierdził mnie właśnie w przekonaniu, że to jest jest wielki film, to jest prawdziwa kinematografia, to jest prawdziwe dzieło, które gdzieś tam przez kolejne lata, nawet pomimo tego postępu technologicznego, będzie zachwycało i będzie sprawiało, że gdzieś może w umyśle jakiegoś widza obudzą się te same pytania. Ja jestem pewna, że większość ludzi, którzy widzieli ten film, czy w 99 roku, czy ostatnio, to po skończonym seansie zadają sobie pytanie, czy rzeczywiście ten świat, który mnie otacza jest prawdziwy, czy może w Faktycznie jest to jakaś symulacja, może wachowcy mają rację, może żyjemy w jakimś, w jakimś programie komputerowym, w którym ktoś nas kontroluje i co z tym zrobić, nie? To, 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 to jest właśnie no, jest, jest nurt
2: filozoficzny teraz, nie? Tak. Jest nurt filozoficzny teraz, to ja całkiem niedawno w podcaście Skądinąd słuchałem dyskusji, między innymi właśnie o tym, czy żyjemy w symulacji. Mhm. I tak naprawdę to jest, wiecie, cały nurt filozoficzny teraz współcześnie, gdzie są poważne naukowe autorytety, które udowadniają właśnie na gruncie filozofii nie tylko, że Żyjemy w symulacji. Myślę, że umówmy się, nie byłoby pewnie tego rodzaju test stawianych, czy na pewno nie na taką skalę, gdyby nie Matrix. nie, Więc, więc to, to też pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy.
0: Ja bym jeszcze dodał tylko jedną rzecz, bo tak a propos, jak, jak wspominamy jeszcze tak właśnie a propos tego, że żyjemy w symulacji, jakby rzecz, którą ja bardzo prywatnie wyciągam z tego filmu i która sprawia, że jest to tytuł, który tak bardzo uwielbiam po tylu latach i uważam, że jest to jeden z najważniejszych filmów, jakie ja prywatnie w życiu widziałem, jest fakt tego, że po obejrzeniu go ja zacząłem jakby zdawać sobie sprawę, że można w cudzysłowie być innym, że mogą się podobać inne rzeczy niż innym osobom, i jakby, to jest, bo to jest, to jest film, który taki był dla mnie jednym z pierwszych, który był inny, był dziwny, troszeczkę zmieniał, był inny względem filmów, jakie zazwyczaj widziałem, i zaczęt, mogłem zacząć sobie zadawać pytania, czy czy może coś innego mi interesuje, jakąś inną stronę i to potem doprowadziło do zgłębienia się w popkulturę, zgłębienia się w świat Gwiezdnych Wojen itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i sprawienia tego, że człowiek jakby znalazł, odnalazł siebie w sobie w tym wszystkim więc dla mnie to też jest ważne i z tego powodu jest to nierewelacyjny film i może ktoś kiedyś w przyszłości jakieś następne pokolenia po obejrzeniu też stwierdzą, że to będzie jakiś początek nowej ich przygody z czymś innym niż powiedzmy typowe codzienne życie. No może nie to, że żyjemy w Matrixie, tak? Bo tutaj już zostawiam bardziej wykształconym osobom filozoficznie do rozkminy, ale uświadomienie sobie, że inne rzeczy też mogą być ciekawe i mogą nam się podobać.
1: Ja też po obejrzeniu Matrixa gdzieś zaczęłam odczuwać ogromną satysfakcję poprzez obcowanie właśnie z książkami na przykład Filipa K. Dicka, bo zdaję sobie sprawę, że Wachowscy nie odkryli Ameryki, nie? Te motywy już gdzieś tam w popkulturze, w literaturze, w filmach nawet funkcjonowały, tylko oni to jakoś właśnie tak fajnie zebrali i zrobili to z tego tak taką właśnie strawną, łatwą do strawienia potrawę, która sprawiła, że tak tak się w tym rozsmakowałam. Dziś to, 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 to ja bardzo lubię cyberpunk i też takie stwierdzenie mogę sformułować dzięki Matrixowi. Te wszystkie właśnie motywy związane z tym, że maszyny buntują się przeciwko ludziom. Nie miałabym tego na celowniku, gdyby nie Matrix, więc gdzieś tam, podobnie jak mogę się podpisać pod tym co powiedziałeś bo to jest takie dzieło które sprawia, że otwieramy się na zupełnie inne odmiany fantastyki, gdzieś do tej literatury właśnie science fiction zaczynamy sięgać i to jest fantastyczna przygoda, która trwa przez lata A zapoczątkowała się właśnie Trinity wskakującą w okienko i Keanu Reevesem rozwalającym ściany na przykład. Więc to to jest wszystko takie no niesamowite i, i f, f, cieszę się, że nagraliśmy ten podcast i cieszę się, że ta przygoda będzie trwała, bo e, nawet sobie nie zdawałam sprawy z tego, jaki to dla mnie ogromny fan e, obejrzeć ten film właśnie w, w, w trochę inny sposób po, po tylu latach i po tylu seansach, także dziękuję Wam bardzo, e, mój Neo i mój Morfauszu, <grym grym> za tę możliwość.
2: <grym> to ode mnie jeszcze na koniec ostatnie pytanie, e, tak podprowadzające już pod e, kolejne e, odcinki naszej e, serii, no bo Matrix w zasadzie jest autonomicznym filmem, przynajmniej ja go tak odbieram, że mm-hmm. on nigdy nie potrzebował kontynuacji, pomimo tego, że nawet ty, SEF w którymś momencie użyłeś takiego sformułowania, że na końcu Neo po prostu się godzi z, ze swoim przeznaczeniem, ale nie wiemy, gdzie co nas dalej, to mm-hmm. wszystkich zaprowadzi, nie wiemy co dalej, ale ja się wam przyznam szczerze, że mnie nawet nie do końca specjalnie interesowało to, co co dalej? Bo wydawało mi się, że to jest film taki, który może się tak zakończyć, nie? Tym Wake Up, mm-hmm. y- tak, tak, Rage tak. Against the Machine i tyle. Y- y- no Wiemy, że oczywiście powstały kolejne kontynuacje, Ale czy dla Was Matrix właśnie po latach nadal może być takim filmem, który właśnie, no nie wiem, może być sobie autonomicznie oglądany, czy jednak czujecie, że że właśnie te kontynuacje, nie wiem, albo mu się przydały, albo w pewien sposób, nie wiem, teraz zaniżają, windują oczekiwania, czy zaniżają oczekiwania? Jak to oceniacie właśnie z perspektywy tego, że zapoczątkował on właśnie całą filmową trylogię?
1: No ja po po tych wspomnieniach, które mam w głowie związanych z kontynuacjami, to uważam, że Matrix powinien zakończyć się na pierwszej części. To powinien być jeden film z tego względu, że został doskonale spuentowany to na to pytanie będę mogła odpowiedzieć chyba dopiero po powtórce kolejnych dwóch filmów, z tego względu, że jestem mimo wszystko ciekawa, jak je odbiorę po takim długim czasie, bo ja też oglądam je stosunkowo rzadko w porównaniu właśnie do, do, pierwszego, do pierwszego Matrixa. Nie wiem. <śmiech> Nie wiem. Zobaczę, jak mi się to wszystko poukłada w głowie i jak będzie to wsz- to też zwiększało mój apetyt w stosunku do tej tej nowej części, więc na razie wstrzymam się od odpowiedzi, bo po prostu jestem ciekawa, jak po po tylu latach odbiorę właśnie to, to, co tam dalej w tym świecie się wydarzyło. Pamiętam za to z pierwszego seansu, z tych wcześniejszych seansów Matrixa, że zawsze w mojej głowie kiełkowała taka myśl, że chciałabym zobaczyć Syjon. I to, jeśli miałabym na coś się powołać w stosunku do jakichś tam ewentualnych kontynuacji, na etapie tego pierwszego filmu tylko, to właśnie na ten syjon, że to był taki element, któremu chciałabym się przyjrzeć bliżej. Ale czy koniecznie musiałabym zobaczyć uwolnienie wszystkich ludzi i wybuchy w elektrowni? Nie, chyba nie. Mogłabym się spokojnie zatrzymać na na etapie tego pierwszego filmu, jako autonomicznego dzieła.
0: To znaczy, z technicznego punktu widzenia jak najbardziej Matrix funkcjonuje bardzo dobrze jako pojedynczy film i i można go w ten sposób oglądać, nigdy nie przechodzić dalej, jeżeli ktoś nie chce albo nie ma czasu, czy coś w tym stylu. Z drugiej strony, ja prywatnie jako osoba, która jeżeli trafia na jakiś uniwersum, gdzie film, książka, czy komiks sprawia, że zaczynam się interesować, no to mam automatycznie taki nerdowski głód, żeby poznać szczegóły. Co było wcześniej, co było później, dane techniczne statku, jak wyglądała struktura władzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej natomiast jeszcze z drugiej strony, tak z perspektywy czasu kiedy obserwuj, teraz oglądałem, przypominam sobie tą pierwszą część ja, wydaje mi się że na 99% Siostry Wachowskiej już wtedy przy produkcji pierwszego filmu były gotowe na zrobienie następnych części mhm. bo ilość wątków motywów e, tematów i e, czy nawet gdzieś tam lekko zapowiadanych rzeczy jest tak duża że no nie wydaje mi się, znaczy mogło to być na tej zasadzie dobra wrzućmy to i może kiedyś to będziemy kontynuować, jeżeli film się sprzeda miejmy nadzieję, że chyba idea, koncepcja była taka, że tego ma być więcej niż jeden film ale co też jednocześnie zostało na tyle dobrze zakończone w jednym filmie, że gdyby nigdy więcej nie powstało następne, to i tak pierwsza część w zupełności byłaby samowystarczalnym dziełem. No
1: oni też byli nieznanymi ludźmi wtedy, nie? rodzeństwo wachowscy, jeszcze też nie byli właśnie na tym piedestale ludzi, którzy robią dobre filmy pod kątem zarówno scenariuszowym, jak i technicznym, więc ta kasowa, jakby sukces kasowy Matrixa nie był rzeczą taką do końca oczywistą. Już na samym etapie właśnie tego, że wytwórnia nie chciała dać im takiej sumy, o jaką, o jaką zabiegali, no to świadczy o tym, że gdzieś tam właśnie ten, to zaufanie było ograniczone. Nie? No, okazuje się, że Matrix jest dziełem, od którego będzie można kupony odcinać jeszcze przez długie, długie lata. Taka ironia.
2: No tak. No to dobra, to chyba na dzisiaj to to tyle i mam nadzieję, że usłyszymy się ja z wami wkrótce, a słuchacze zobaczymy, czy puścimy to w bloku, czy czy jak to wam zaproponujemy. W każdym razie mam nadzieję, że dotrwamy tutaj wspólnie w tym gronie i przejdziemy trylogię i dotrwamy do nowego filmu. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję wam bardzo. Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy, obudźcie się.
2: <laughs> I do usłyszenia w przyszłości. Cześć, cześć.
1: Cześć. Najadzie. Game over, man. It's game over. Co Co